3: Dice Miguel Santiago Reyes, director de CFE Energía y CFE Internacional, que la actual ley de la industria eléctrica, que en la actual ley de la industria eléctrica no hay piso parejo para los competidores. Afirma que los productores independientes de energía le han dejado a la comisión un daño de 412 mil millones de pesos debido a subsidios, riesgos cambiarios o inflación afirma que a los privados les está permitido realizar todo tipo de transacciones en el marco de la competencia, comercio intrafirma, contratos bilaterales de cobertura, venta de certificados de energía limpia y precios de energía simulados y subsidiados. Dice que la ley vigente pone en riesgo a la Comisión Federal de Electricidad, pues la obliga, a comprar energía generadores privados Dice que las tarifas aumentaron 35% de 2015 a la fecha Por otra parte, Edmundo Sánchez Aguilar Director Corporativo de Finanzas de la CFE Dijo que respaldar las renovables requiere de subsidios por 90 mil millones de pesos al año Estas fueron las posiciones de la Comisión Federal de Electricidad En el Parlamento Abierto de la Cámara de Diputados sobre la Reforma Eléctrica son las siete de la mañana con dos minutos, hoy es viernes y esa es la buena noticia de esta mañana, 12 de febrero del 2021 Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a quedarse con nosotros a lo largo de las próximas horas, aquí, aquí en el Heraldo Radio encontrará usted toda la información que necesite, pero también podrá pasar un rato agradable ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable. De la noticia. Guadalupe Juárez, buenos días. ¿Qué nos tienes esta mañana?
4: Hola, ¿qué tal? Sergio Sarmiento, buenos días para ti. Amigos, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a la información esta mañana. Pues les tengo este reporte de último momento. El presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio, el japonés Yoshiro Mori, anunció su dimisión tras la polémica desatada por sus comentarios sexistas de la semana pasada, que dio a conocer en una reunión, dijo que pues renuncia de la posición de presidente del comité. ¿Vale? él eh, fue eh, pues eh, presidente también de Japón dijo que sus declaraciones inapropiadas han causado mucho caos y bueno la polémica tiene su origen en una reunión de la semana pasada del Comité Olímpico donde se discutió el aumento de mujeres en la directiva de un 20% a un 40% eh, los medios recogieron esta declaración del exmandatario oí a alguien decir que si aumentamos el número de mujeres en la Junta tenemos que regular el turno de palabra de algún modo o si no, no terminaremos nunca lo que dijo Mori, desde entonces pues ya se imaginarán, llovieron las críticas de diversos sectores del mundo de la política y el deporte tanto dentro como fuera de Japón pues nosotros ya también lo, lo comentábamos y bueno pues eh, también las críticas del Comité Olímpico Internacional que tachó sus palabras de absolutamente inapropiadas y en contradicción con los principios del organismo, lo importante es que los Juegos se van a celebrar como estaba previsto, subrayó Mori al presentar su renuncia al y el hasta ahora máximo responsable de los Juegos también quiso destacar que su intención no fue menospreciar a las mujeres al hacer esas controvertidas declaraciones, pues está fuera, está fuera del Comité Olímpico.
3: Bueno, y en otros temas, eh, a lo largo de la noche ha habido un bloqueo allá en la autopista México-Pachuca. ¿Cuál es la situación en este momento? Vamos a trasladarnos hasta allá. Alan Rodríguez nos tiene información. Adelante, Alan
5: días esta mañana se registró un bloqueo en la autopista México Pachuca con dirección hacia la Ciudad de México, esto a la altura del acueducto en la colonia residencial Zacatenco, perímetro de la alcaldía de Gustavo Amadero. Se trata de integrantes del Sindicato de Operaciones del Servicio Público Federal y le tienen una demanda en contra del de gobernador del Estado de México y es que ellos protestan en contra de los operativos implementados tanto por la Policía Federal, la Policía Estatal, las policías municipales de distintos municipios y también la Guardia Nacional Y es que denuncian que debido a estos operativos se retiran las unidades Y también son víctimas de extorsión Además de que los dejan sin poder brindar su servicio Por varias semanas Debido a esta situación tenemos una fuerte movilización Por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana quienes a los primeros minutos De realizar este operativo Lograron entablar el diálogo con estas personas Y con esta situación Ya se retiraron En estos momentos se están sosteniendo un diálogo Tanto con autoridades capitalinas Como del Estado de México México, y lo más posible es que está en cuestión de unos minutos cuando se retiren. Por lo pronto, afectada la circulación con dirección hacia la zona de Indios Verdes. Es el reporte
3: que tenemos. Alan Rodríguez, muchísimas gracias por esta información.
5: Te al pendiente, muy buen día.
3: Y es información de pues de último momento, ya sabe usted aquí en el Heraldo Radio. Lo mantenemos informado acerca de todo lo que está sucediendo en el momento preciso en que tiene lugar. Son las 7 de la mañana con seis minutos. Bueno, y vamos a la frase del día. El primer paso de la ignorancia es presumir de saber. Baltasar Gracián. Y sabe usted que somos preguntones, ayer preguntábamos si está usted de acuerdo en que el proyecto de poner el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía fue un acierto, nos dijo que sí, 4.5% de quienes respondieron que no, 92.3%, no sabemos, 3.3%, recibimos 8.737 votos. Y esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter... Arroba Sergio Sarmiento la siguiente pregunta: ¿Debe la CFE tener un monopolio en generación de electricidad? Nos dice que sí el 4.7% de quienes responden que no, 91.9%, no sabemos, 3.3%. Hemos recibido en 35 minutos 931 votos. Las destacadas del Heraldo de México.
4: Y ya está con nosotros Itzel González con las destacadas. Itzel, ¿qué tal? Muy buenos días. Lupita,
6: Sergio, amigos, muy buenos días. Excelente viernes. Confirmo, llegamos por fin al viernes 12 de febrero del 2021. Aunque no se nos hizo el viernes de quincena, la quincena va a caer hasta el próximo lunes. Por lo menos llegamos al fin de semana en en el que vamos a celebrar como Lupita Juárez, con una charola de taquitos en forma de corazón, el Día <risa> del Amor y la Amistad.
7: ¡Ay, muy bien.
6: ¿Qué tal, eh? Dicen
4: que es el mejor regalo, el regalo perfecto, mi querida Itzel, ¿estás de acuerdo?
6: Pues el regalo perfecto, por lo menos, para nuestro estómago. Entonces, así sí nos gusta festejar, Sergio Lupita. Amigos, mucha información también que se publica esta mañana en el Heraldo de México. Así que, ¿qué les parece si comenzamos con las destacadas? En primera plana, suspende recursos. Biden cancela muro de Trump. El nuevo gobierno suspendió los recursos para seguir ampliando la valla fronteriza con México país. Sustancia activa, llegan las dosis de cancino. México asegura la inmunización de dos millones de adultos mayores. El martes se reanudan los envíos del biológico de Pfizer, dice López Gatel. Ciudad de México, ligero alivio, bajan ingresos en hospitales. Durante el segundo pico más alto de internamientos, el 19 de enero, había 7,401. Para el 7 de febrero sumaban 6.648. Estados, dictamen oficial, Ultramar obstruye competencia. La se concluye que Naviera tiene poder ilimitado y rivales no la pueden contrarrestar. Orbe, Estados Unidos, aplican vacuna en farmacias. Desde ayer la ciudadanía pudo adquirir las dosis en estos establecimientos. Meta, Tigres ponen la vara alta, los felinos pierden con un gol polémico ante el Bayern Múnich en la final del Mundial. Y finalmente, en Mercados, 14 de febrero, en El Amor, Austeridad, la mayoría de las personas planean festejar en casa. Sergio y Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Muy feliz viernes. Gracias, Ixel, muy buenos días.
3: Son las 7 de la mañana con 10 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de este viernes, 12 de febrero del 2021. La Secretaría de Salud informó que este jueves se trasladó a Querétaro el primer lote a granel de la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica china CanSino para que sean envasadas dos millones de dosis.
4: Y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatelli, informó que hasta el momento ya suman 725.447 vacunas contra el COVID-19 aplicadas en todo el país, de las cuales 17.457 corresponden no a doctores, sino a maestros de Campeche.
3: Por otro lado, el doctor López Gater informó que ya prepara acciones para modificar la operación de la COFEPRIS, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, ya que el organismo, dice, se ha manejado con poca transparencia.
8: La COFEPRIS necesita una profunda transformación estructural, funcional, orgánica porque la COFEPRIS es una agencia de regulación sanitaria, la agencia nacional que tiene grandes progresos a lo largo de sus 15 años, casi 16 de existencia pero también tiene grandes limitaciones y lo decimos sin ambajes entre sus limitaciones se encuentra que ha sido manejada de manera poco transparente
4: la Secretaría de Salud Federal informó que este jueves se registraron 1.474 muertos por COVID-19 en México, sí, 1.474, con lo que el registro acumulado sube a 170, usted, 171 ya, 171.224 decesos y 1.968.566 casos confirmados.
3: El secretario general de gobierno de San Luis Potosí, Alejandro Leal Tobías, informó que ya se investiga si la cepa de COVID-19 encontrada en el estado en realidad es nueva y si es más contagiosa o tiene mayor letalidad.
4: Y a través de un punto de acuerdo, senadores del PAN solicitaron la comparecencia del secretario de Hacienda Arturo Herrera y el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, para que expliquen la situación actual de la economía del país en el marco de la crisis generada por la pandemia.
3: El gobierno de los Estados Unidos ordenó el envío de un millón de vacunas contra el COVID-19 a 6.500 farmacias privadas para fortalecer el acceso de los ciudadanos a las dosis.
4: El presidente de la Unión Americana, Joe Biden, firmó los contratos de compra de otros 100 millones de vacunas contra el COVID-19 de Moderna y 100 millones más de Pfizer.
3: La jefa del programa de vigilancia genética del Reino Unido, Sharon Peacock, advirtió que la variante del coronavirus encontrada en su país podría barrer el mundo, ya que las mutaciones que presente podrían socavar la protección de las vacunas actuales.
4: El director general de la farmacéutica AstraZeneca, Pascal Sorió, señaló que a pesar de que su vacuna contra el COVID-19 no es perfecta, va a salvar cientos de miles de vidas. Indicó que en el último trimestre del año tendrán una nueva versión que será efectiva contra las nuevas variantes del virus.
3: Y en otros temas, los fiscales de Nueva York que llevan el procedimiento en contra del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, Pidieron que la próxima audiencia del caso, programada para el 17 de febrero, se posponga 60 días por la pandemia de coronavirus en la ciudad.
4: Durante la presentación de su informe de actividades 2016-2021, el fiscal general de Chihuahua, César Augusto Peniche, destacó que el exgobernador del estado, César Duarte, desvió recursos públicos por más de mil millones de pesos.
3: La Secretaría de la Función Pública anunció la inhabilitación por seis meses de tres funcionarios de la CONADE por irregularidades en el manejo del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento.
4: Autoridades de Jalisco confirmaron el hallazgo de por lo menos 18 bolsas de plástico con restos humanos en el municipio de Zapopan, en inmediaciones del Estadio Acrón.
3: Y en Veracruz, este jueves, fue asesinado a balazos Gilberto Ortiz Parra, precandidato de Morena a la presidencia municipal de Úrsulo Calván.
4: El aspirante a la alcaldía de Monterrey, Nuevo León, Luis Donaldo Colosio Riojas, envió un mensaje desde Lomas Taurinas, Tijuana, lugar donde fue asesinado su padre, Luis Donaldo Colosio. Afirmó que perdona a los cobardes que perpetraron el crimen.
8: Antes de iniciar esta nueva etapa, vengo aquí a perdonar, pero también invitar a toda mi gente a perdonar conmigo. Perdono a los cobardes que me arrebataron a mi padre, haciendo hasta lo inimaginable con tal de sacar a Colosio de la contienda. Perdono al asesino que tomó su vida, producto de circunstancias inciertas, desesperadas y posiblemente obligadas por las que atravesaba en aquel momento. Perdono a las instituciones políticas de este país que, lejos de honrar su legado, han usurpado el nombre de mi padre y se han beneficiado de él para sus proyectos políticos vacíos.
3: El presidente López Obrador informó que este jueves conversó con la presidenta de la Conferencia Nacional de Gobernadores y, y la mandataria de Sonora, Claudia Pavlovich, para conocer la agenda de la CONAGO y comprometerse a trabajar en coordinación por el bien de los mexicanos.
4: En el Palacio Nacional, el presidente también recibió las cartas credenciales de los embajadores de Argentina, Francia, Irán, El Salvador, Tailandia y Ucrania.
3: La organización México Evalúa advirtió que la reforma a la ley de la industria eléctrica presentada por el Ejecutivo provocaría un aumento de hasta 2.750 millones de dólares en los costos anuales de generación de electricidad, así como un incremento en las emisiones de contaminantes de hasta 28 millones de toneladas al año.
4: Y durante el parlamento abierto para analizar la reforma a la ley de la industria eléctrica, Miguel Reyes Hernández, director general de CFE Energía, aseguró que la falta de piso parejo con los productores privados generó un daño de 412.410 millones de pesos a las finanzas del organismo.
9: Si pones o se pone incluso una miscelánea, una va a financiar a la otra, en ningún
10: lugar del mundo, y esto va contra los recursos del Estado mexicano, son recursos públicos, por eso reiteramos, diputados, que nuestra preocupación es que como
8: representantes del Poder Popular, realmente estén preocupados por esto, por este, por esta sangría de recursos que está sufriendo la empresa pública, precisamente porque no existen estos parámetros, esta situación de piso
11: parejo.
3: El coordinador del Partido Verde en San Lázaro, Arturo Escobar, señaló que su bancada solo apoyará esta reforma si se modifica. Afirmó que se debe fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, pero para la generación de energías limpias.
9: Subrayando de forma tajante que esta, que este balance de cancha neutral tendrá que ser de aquellas tecnologías que emanen de la Comisión Federal de Electricidad en energías limpias, porque así está caminando el mundo, porque es una deuda que tenemos con las generaciones mexicanas. Independientemente, que estamos obligados por los tratados internacionales suscritos, en donde
8: México es parte y hay una vinculación legal de carácter internacional.
4: El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, reiteró que va a escuchar a los usuarios de redes sociales a fin de ajustar su iniciativa para regular la operación de estas plataformas.
9: Vamos a continuar, escuchando a todos... Ya dijimos que son tres semanas, ayer recibí, entre ayer y entier 1300 comentarios, algunos buenos, algunos regulares, algunos no tan buenos, pero es parte del debate. Voy a escuchar a la gente, no estoy desesperado, no estoy apresurado, voy a estar escuchando a los usuarios, a las plataformas, a los académicos, a los especialistas,
3: es un borrador, es un primer borrador. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aplazó la discusión de la reforma en materia de ciberseguridad, la cual considera como amenazas a la seguridad nacional las noticias falsas en contra del gobierno. Acordó convocar a Parlamento Abierto para el 26 de febrero.
4: Y la senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu presentó una iniciativa que propone que el Instituto Nacional Electoral sea quien organice y promueva el proceso de revocación de mandato de los presidentes de la República y solo se lleve a cabo una vez por sexenio.
3: El embajador de México ante las Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, pidió ante el Consejo de Seguridad del Organismo que se endurezcan la justicia y la rendición de cuentas por crímenes sexuales y actos de violencia de género cometidos por terroristas.
4: Los legisladores demócratas que actúan como fiscales en el juicio político en contra del expresidente Donald Trump advirtieron que este podría incitar a más violencia si no es condenado. Aseguraron que las personas que irrumpieron en el Capitolio actuaron bajo sus órdenes.
3: Y en información deportiva, los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León se quedaron se quedaron a penitas del campeonato. Se quedaron en el segundo lugar en el Mundial de Clubes. Perdieron la final por marcador de 1-0 frente al Bayern Múnich, el ba el Bayern, Múnich, el Bayern Múnich y perdieron por un gol muy controvertido, un, go un gol que fue muy cuestionado.
4: Es el presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio, Yoshiro Mori, presentó su renuncia ante las críticas que recibió tras hacer comentarios considerados sexistas.
3: Son las 7 de la mañana con 21 minutos. Esto se llama Spain, España, y empieza con esta pues, recreación del adagio del concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo. Eh, fue compuesta en 1971 y ha aparecido en varias versiones, entre ellas las del álbum Light as a Feather, ligero como una pluma. En esta versión, Spain recibió dos nominaciones al Grammy. ...como mejor arreglo instrumental y mejor, eh, mejor interpretación de jazz. Se ha convertido en una de las grandes piezas de referencia del jazz, Spain. Ayer nos enteramos del fallecimiento de Chico Corea, el pasado 9 de febrero falleció de cáncer a los 79 años corea nació el 12 de junio de 1941 su nombre completo era o no, su nombre real armando Anthony Correa y lo vamos a estar lo vamos a estar recordando uno de los grandes referentes de la música del jazz y de todo tipo de música también uh, fue un gran analista un gran pianista de versiones de música de mozart chicorea. Aquí en el Heraldo Radio. Esta es su versión en, en piano eléctrico, pero créame que Chico Ría nunca perdió el amor que siempre tuvo por el piano acústico, por el piano tradicional. Un poco más adelante estaremos conversando con Javier Lozano para hablar sobre Chico Ría. Parece bien Guadalupe, no sé qué tanto te guste chico Corea, a mí me parece de los fundamentales de la música.
4: Pues sin duda mi querido Sergio, la verdad es que no lo, no lo conozco muy bien, sé de lo destacado y lo importante que, que ha sido en la música, pero bueno pues vamos a aprender esta mañana un poquito más.
3: Regresamos en un momento. Se llama Armando's Rumba Y antes que pienses que, pues, quizás Chick Corea estaba pensando en algún otro personaje, déjame recordarte que el nombre real de Chick Corea era Armando Corea. De manera que esta rumba de Armando no es otra que una rumba del propio Chick Corea. Estamos escuchando música de este, de este hombre, de este hombre Armando Corea, ...mejor conocido como Chick Corea. Y aquí sí puedes escuchar su gran talento en el piano tradicional, en el piano acústico... ...que siempre tiene un encanto mayor que el piano eléctrico, ¿no es así?
4: Pero pero por supuesto. Oye, y nos dice Ernesto Garza Enciso... ...excelente viernes, mucho frío a cuidarse y cobijarse bien, un cálido abrazo pues no sé cómo anden por allá, pero acá en la zona poniente, en Coajimalpa, cuatro grados, y mucha gente me está diciendo que hace mucho frío esta mañana. Y la señora Hilda Mondragón nos dice, Lupita y Sergio, estoy muy triste por el fallecimiento de Chicoría, lo conocí a través de ustedes hace algunos años y me atrapó, se nos va una leyenda, y justamente ayer nuestra productora, Carla nos decía que eh, le pegó, le pegó mucho eh, pues la pérdida de Chico de Chicoría precisamente porque lo conoció, lo conoció Sergio a través de los programas lo escuchábamos, eh, lo llegamos a escuchar en varias ocasiones
3: sí, Yo pensé que de hecho nuestra queridísima productora estaba triste pero porque no habíamos puesto algún otro personaje que, que ella quisiera escuchar pero no eh, ...por ejemplo, no sé, a Joaquín Sabina o a Pepe Guizar, pero no... Eh, ...la verdad es que sí pienso yo que Chico Ria es un referente... ...es alguien que hay que conocer, es parte, es parte de la historia de la música... ...no solamente del jazz, de la música universal. Y hay un hombre con el que comparto, entre otras cosas... ...el gusto por la música... Un melómano consumado que sabes mucho, mucho de música clásica, mucho también de música de salsa, sabe también mucho de jazz. Es un gran pianista también. Erró, me parece, el camino, debió quizás haber sido pianista, pero se de dedicó a tareas como la política y esas cosas. También es muy buen abogado, debo reconocer. Javier Lozano, ¿cómo estás? Muy buenos días.
12: Pues con esa presentación creo que esté muy contento, feliz de la vida y encantado de saludarlos a ti y a Lupita. Ya los extrañaba, cara. Sí, verdad. Las, pues, qué sí, gusto, Javier. Qué vida, Lupita. Te mando un abrazo y un beso. La verdad Igualmente. Es que me encanta ver con ustedes, escucharlos todas las mañanas
7: y, y qué
12: pena que tenga que ser un día como este, pero, pero a la vez pues eh, nos da la oportunidad de compartir con el auditorio, con la audiencia quién fue este gran hombre, Chico Corea.
3: ¿Por qué es tan importante? Hay tantos jazzistas, tantos buenos pianistas. ¿Por qué es tan importante Chico Corea? Porque
12: fue un músico muy completo. y Fue un ser humano que además hacía de la música un instrumento para llevarle alegría y felicidad a la gente. Es decir, no era meramente un músico que perseguía la técnica la perfección o que quería improvisar o que quería innovar en el jazz. Eh, como tú bien sabes, y lo comentábamos desde el día de ayer, querido Sergio, pues eh, sus interpretaciones de Mozart son maravillosas, especialmente especialmente en las cadenzas. Ese espacio que Mozart y los músicos del periodo clásico dejaban hacia el final del primer movimiento de sus conciertos para piano y orquesta, eh, con, eh, le ponían una serie de compases al Tudibitum, a veces escribían los propios compositores en la cabeza, pero a, muchas veces dejaban que el solista improvisara sobre el tema que estaba interpretando, solo, solo el pianista, ¿sí? este, sin orquesta. Y cuando uno escucha los conciertos para piano y orquesta de Mozart, particularmente en esta versión, en esta grabación, que tiene con Bobby McFerrin haciendo una introducción maravillosa con su propia voz y después una introducción también muy sutil y asística para dar paso a la a la orquesta, te das cuenta que es un Mozart muy distinto al que podemos escuchar con Friedrich Hulda, con Wilhelm Kell, con Claudio Larrao, con Alfred Prendel, con Marta Argerich. En fin, es un Mozart mucho más fresco y que eso también te habla de la... Posible armonización De distintas épocas en la música Pero que se pueden amalgamar Gracias a un genio como Chico Ría O sea, él era un gran jazzista Un gran improvisador Un gran compositor Pero también un gran intérprete de la música clásica ¿sí? Lo cual habla de que estos conceptos No están reunidos el uno con el otro
4: Javier, ¿cómo descubres A Chico y qué es lo que más Te gusta de él?
12: No, bueno, pues un, Hace muchísimos años, caray hace muchísimos años, eh, además junto con otro gran jazzista, otro gran pianista que es un enorme referente, no sé qué piense Sergio, Keith Jarrett, que, que
3: pues esto, estos dos hombres juntos... Pues el el autor del maravilla. concierto de Colonia, cómo me gusta el concierto de Colonia de Keith cierto, Jarrett, pero hay interpretaciones de Mozart de Keith Jarrett con Chick Corea, ¿no es así?
12: De, ayer justamente, eh, no sé si si lo si, recibí si, el, eh, un ancor que se avientan del último movimiento del concierto para dos pianos y orquesta de eh, Mozart, sí, y, y, y Chicoi, y muy jóvenes los dos, pero es una cosa bárbara porque ahí tienes a un Mozart con dos pianos enf enfrente el uno del otro, sí, la orquesta, una música con un vigor increíble y dos músicos teóricamente jazzistas tocando maravillosamente la música clásica porque lo hacen apegados a la partitura sin duda pero con ese sabor con ese hombre, con esa vena jazzística que se percibe y que te anima entonces, esto yo lo conocí Lupita pues hace décadas o sea, desde el principio y lo he venido siguiendo y lo he venido admirando pero cuando me topé con este disco que se llama The Mozart Sessions ...con la Orquesta de Cámara de San Paul... ...es increíble porque... ...bueno, incluye una obra... ...una composición del propio Chico ¿eh? ...basada en Mozart... ¿sí? ...pero son dos conceptos para piano y orquesta... ...fundamentales, esenciales... ...y desde entonces lo vengo siguiendo... Y, y, y sus grabaciones que puedes encontrar en YouTube y en, y en otras plataformas, esto lo ves en el concierto de San Javier, en, en el de La eh, uh -huh. en el de la Palma, en, en, en el festival este de... El, de Malta. el concierto de
3: San Javier está disponible en, en YouTube, ahí lo puede ver cualquiera, ¿verdad?
12: Exactamente, ahí lo puede ver cualquiera. Ayer, pues en la noche, le hice un pequeño homenaje aquí en mi casa, me eché el concierto de San Javier, estuve viendo el de Malta, esto y, y, y honestamente qué alegría porque además la manera en que Voltaire ve a sus músicos porque lo escuchas tocando solo eh, improvisando en piano solo como bien decías luego con trío con el trío que tenía con una banda más amplia sí o con una o con una, una orquesta sinfónica entonces si sí, es todo un aprendizaje él nunca, A él nunca le importó su apariencia física Salía en tenis con una playera por fuera de unos jeans, etc Pero siempre con una sonrisa y con una fabilidad Que contagiaba contagiaba al, al respetable Y bueno, a mí qué te puedo decir a Esta ver. frase que dice Mi misión ha sido siempre la de llevar la alegría De crear a cualquier lugar que pudiera
3: A ver, vamos a escuchar un momento a Chick Corea y Keith Jarrett Interpretando a Mozart Dos pianos y orquesta que estabas mencionando Javier, ¿cuál es tu opinión de La tan tan controvertida Spain, esta reinterpretación Del adagio del concierto De Aranjuez de Joaquín Rodrigo?
12: Ayer también la escuché, y me gusta mucho A mí me gusta mucho Porque es muy respetuoso de la obra Y de la partitura original Y estuve escuchando también, fíjate este, ah, Esto que no sabía que lo que, que Habían tocado juntos, pero ayer lo descubrí También
3: con eh, Paco de Lucía ¿No? Sí, efectivamente, con Paco de Lucía sí. también.
12: Y entonces a mí me gusta, a mí me gusta mucho porque no, no le falta respeto a la obra, no, no, no pretende, no pretende alterarla, sino dar una, 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 una interpretación o una versión personal de lo que él siente de esa obra maestra del gran maestro Joaquín Rodrigo que sí está más manoseada que los barandales del metro porque se ha tocado mucho, pero francamente es una obra maestra, y qué bueno que alguien como Chico Corea pueda recrearla de esa de esa forma, ¿no?
3: Pues me, me parece maravilloso, Javier, que nos hayas dado este tiempo para recordar a Chico Corea, a Chico Corea, en realidad era Armando Corea, no no era Sí, sí, así es. Él, él era, él venía de, tenía ascendencia italiana, por eso es el corea no es latina, pero bueno. Él, él nació
12: en Massachusetts, él, él nace en, en Massachusetts en 1941, pero sí tiene sangre italiana y pues se le nota, no, este, esta vena musical que trae y si este cáncer repentino a mí sí me tomó absolutamente por sorpresa y créeme. Créeme que así como cuando en su momento hablamos de que murió dio Morricone y, y, y cosas así de la música, a Chico ya lo vamos a extrañar, pero gracias a la tecnología lo podemos tener presentes todos los días
3: de nuestra vida. Pues como siempre, Javier Rosano, muchísimas gracias y te mando un fuerte abrazo.
12: Muchísimas gracias a ti, Sergio Lupita, queridos fuerte abrazo, felicidades y que tengan un muy bonito
3: fin de semana. Gracias. Y
12: Igualmente Javier, muchas gracias.
4: Muy vamos a escuchar
3: días. otro momento, esta pues este duelo de dos pianos de Chick Corea con Keith Jarrett con el concierto para dos pianos y orquesta de Mozart. siete de la mañana con cuarenta y dos minutos. Hay que seguir trabajando Guadalupe, ni modo.
4: Así es, mi querido Sergio, y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, afirmó este miércoles que todos los médicos en el hospital ABC pues ya habían sido vacunados contra el COVID-19. Sin embargo, sin embargo, la doctora Marcela Saeb Lima lo desmintió y le agradecemos que platique con nosotros esta mañana. Y es dermatóloga del Centro Médico ABC y del Instituto de Nutrición. Doctora Saeb, muchas gracias. Buen día. Muy buenos días,
1: Lupita y Sergio. Espero que estén muy bien. Un abrazo.
3: A ver, eh, cuéntenos, eh, es, ¿tiene usted otros datos entonces? ¿No han sido vacunados todos los médicos del, del ABC?
6: Eh, no, la referencia que tengo de los mismos
1: médicos con colegas con los que yo trabajo, nos dividimos en grupos, eh, en secciones, los internistas, los cirujanos, de esos grupos atendemos a las diferentes subespecialidades, tenemos muchas sesiones académicas, asesoramiento en consultas, una correlación y una interacción muy saludable, bondadosa, inteligente, administrativamente y académicamente hablando por el bien de los pacientes. En ese mismo grupo, colegas míos han manifestado constantemente la ausencia de vacunas, aun cuando ellos visitan a personas en sus casas, los ven en los hospitales, nosotros mismos como dermatólogos, eh, eh, comentario que el um, subsecretario pues, minimizó ¿no? En nuestra, en nuestra especialidad al atender pacientes de la piel, pues nos acercamos mucho a ellos, en ocasiones necesitamos los cubrebocas y entonces pacientes asintomáticos o de pocos síntomas o que apenas reconocen una manifestación cutánea como primera manifestación de COVID, pues los vemos. Y muchos también de mis colegas dermatólogos, en un gremio muy importante para México, pues tampoco cuentan con la vacuna y se ha minimizado su uh, acción en la atención de pacientes COVID. Es muy importante pero, pero por que aclare también aquí... Hay hospitales públicos, como el Hospital General uh, Manuel G. González, donde los dermatólogos inclusive han perdido su función como dermatólogos y han estado en el crías atendiendo pacientes. Eh,
4: doctora, ¿por qué, por qué es tan enojado, eh, está tan enojado el doctor Gatel con usted?
1: Eh, pues porque um, entré en una sesión académica. Usualmente los médicos estamos constantemente en esta... Eh, evaluación en este uh, educación médica continua y una de los pilares de la educación mexicana pues es la uh, Academia Mexicana Nacional de Medicina y en esta asociación se presentó el protocolo este protocolo no se presentó con una base científica y yo emití la pregunta inicial que nos explicara cuál era la base científica de seleccionar un grupo u otro porque yo quiero seguir aprendiendo en mi gremio como dermatóloga y no hubo respuesta Siguiente tema fue los médicos uh, vacunados, todos los médicos del hospital ABC, no nada más los que atienden COVID en el primer punto, sino los que atienden COVID en todas las áreas, otorrinolaringólogos, dermatólogos. Y Anaclara la clara que no habían sido vacunados, el doctor se
7: molestó.
3: Bueno, aquí el punto es, ¿quiénes deben ser vacunados? Eh, es ¿Nada más los médicos de primera línea, todos los médicos? Eh, ¿Ha habido dificultades? Cuéntenos. Cuando
1: eh, esta pandemia inició, pues obviamente eran los pacientes que llegaban eh, ya con síntomas. A lo largo de este año ah, hemos identificado que hay pacientes asintomáticos hay asintomáticos uh, leves, los moderados y los graves, y los que requieren intubación. Dentro de los asintomáticos y de los leves, los médicos, en el caso de mi área, de la que sí soy experta en piel, vemos muchas manifestaciones cutáneas, tanto que, en el Instituto Nacional de la Nutrición llevamos nosotros en el Departamento de Patología un protocolo de investigación de estas manifestaciones. Inclusive le puedo ir adelantando los resultados. Hemos encontrado la presencia del virus en estas manifestaciones. Entonces, ¿quién tiene que ser vacunado? Todos los médicos. Todos los médicos están expuestos en una manifestación u otra puede ser la anosmia, puede ser uh, una cefalea como el neurólogo, puede ser las manifestaciones en la piel en el caso de la, del gremio de los dermatólogos. Y entonces prácticamente todos estamos expuestos, todos estamos viendo pacientes COVID. ¿Quiénes son los que atienden y tienen probablemente más carga viral? Sí, los que llegan a urgencias, los que están hospitalizados y los que están intubados. Sin embargo, se reconoce ya por todos los gremios médicos que aquellos portadores asintomáticos son los que prácticamente están diseminando la, eh, la, la infección. Sí, eh, Doctor,
4: entonces al señor Gatel no le gustó su pregunta y usted nos dice que usted tiene otros datos que la realidad, y por eso seguramente no le gustó, es porque pues las vacunas que se han aplicado de lo que él dice es distinto. Es decir, ¿nos está mintiendo, nos está dando información que no es correcta? Pues la realidad que
1: yo tengo y la con la que convivo todos los días es esta. No le puedo decir o sea, el número son... exacto si usted me quiere preguntar eso. No, no lo tengo. Tengo la convivencia constante. Tenemos una comunicación, como le dije, con los médicos de esta instancia institución privada de primer nivel que usted le dio seguramente en la nota el Porsche es el hospital pues de mayor ranking en la Han, y que más se ha pegado a todo lo que eh, salubridad ha hecho ha pedido pacientes COVID ha sido castigado también de manera muy importante ¿no? y todos hemos estado al pie del cañón cada quien en su área claro cuando uno manifiesta que no es esa la realidad, que hay vacunas que probablemente correspondían a mi colega que va de casa en casa eh, viendo pacientes COVID y que de hecho se manifestó en Twitter, ¿no? con esta voz donde yo lancé, porque no me queda claro, porque mis compañeros y mis colegas tienen esta preocupación constante. Ha habido médicos que han dejado de ver a sus familias. La preocupación es, es del día a día. Ha habido fallecidos médicos, personal de salud, porque no hablaré nada más de los médicos, enfermería, limpieza. Eh, uh -huh. Y la preocupación en mi gremio, en mi subespecialidad de dermatología y de dermatopatología, es que las vacunas, y deberían de haber sido, porque ese es el contexto que yo fui a entender o el, sí. en, la, en, la, en la reunión con la academia, es cuál es el contexto científico, teórico, que dice o define quiénes son los primeros para ser vacunados. y eh, es Por cierto la... que ayer es...
4: uh -huh. ayer el propio Gatel decía que no van a tener como una pues eh, eh, directriz de cómo aplicar las vacunas hasta que tengamos todas las vacunas, doctora.
1: Sí, escuché la, la, la conferencia, me pareció eh, un tanto interesante, eh, según se le fue preguntando y según los escenarios, dependiendo del número de vacunas que lleguen. Uno, claro, cuando ve esos contextos, depende de cuánto hayan conseguido, cuánto distribuyan la, la, pues la industria farmacéutica, ese concepto está muy claro, pero para todos los escenarios debería de estar ya establecido cómo se va a distribuir la vacuna. Ese escenario quedó claro el primer día. El segundo día se modificó sin ninguna explicación, sin ningún contexto teórico por qué vacunar a maestros en campecho, por qué vacunar a servidores de la nación. Y dejarlos inclusive con una segunda dosis también a distancia, que ese es el otro punto. Se ha hablado de los 21 días, 28 días, hasta 42 días. Pero un artículo que yo tengo muy presente en la revista JAMA, JAMA refiere que entre más pronto mejor la posibilidad de ir desarrollando variantes más contagiosas, si no se recibe en la segunda sí. vacuna, es más alta. Quiere decir que aquellos que hemos recibido una primera dosis y hemos tenido un retraso, probablemente estemos incubando una variante nueva. Ese es el artículo de Llama y le puedo pasar la referencia.
4: Pues le agradecemos, claro que nos la pase. Doctora Marcela Saeb, muchas gracias por platicar con nosotros esta
1: mañana. Muchas gracias a ustedes, les mando un abrazo, cuídense mucho, usen cubrebocas.
3: Gracias. Claro sí. que sí. Vamos con Mónica Reyes, adelante con tu información Mónica.
13: Así es, Sergio, Lupita, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos. Qué gusto saludarlos. Vamos a platicar con Pau Saso sobre ese tratamiento ganador, como dice ella. Para perder
6: peso, claro, es importante. Por salud, simplemente. Adelante,
14: Pau. Ah, ya sé, mi monía. En esta pandemia todos recordamos muchísimo. Hay estudios que dicen de 5 a 8 kilos. Imagina todo eso. Es impresionante y además no solo es estética, sino también es pues sentirnos bien vernos bien tener energía y ahorita con los contagios de covid 19 las personas obesas y con sobrepeso pues tienden a contagiarse más pero no se preocupe porque yo le traigo la solución Marquen en este momento al ocho cero cero veintitrés cero mil ocho cero 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 mil para que se pueda llevar esta dieta maravillosa y en qué consiste son 30 días mi moni para que usted se cuide y va a bajar entre 3 y 5 kilos de manera fácil, rápida y sin poner en riesgo su salud. Así que llame en este momento al 800 cero porque si usted marca en este momento, se la voy a regalar, mi money. Solo tenemos mil dietas y ya se están agotando, así que llame en este momento al 800 cero para poder... Perder peso sin esfuerzo, decirle bye bye a la grasita, bye bye a los kilos que tenemos de más, mi Moni. Así que llamen porque se va gratis esta dieta de las celebrities. ¿Usted quería el secreto? Ya lo tiene. Llame al 800 230 mil, mi Moni. ¿Cómo ves?
13: Perfecto, pues ya tenemos la receta secreta. Solo hay que marcar al número que Pau nos está diciendo en este momento, 800 230 mil. Muchas gracias, Pau Gracias a ti, mi Moni continuamos. Lupita, Sergio.
3: Gracias, Mónica Reyes. Son las 7 de la mañana con 53 minutos en Melbourne, Australia. Se acaba de anunciar un confinamiento de emergencia de cinco días debido a varios casos de la nueva variante del COVID-19, pero se ha decidido continuar con el abierto australiano de tenis que se está llevando a cabo en esa ciudad de Melbourne, solamente que ya no se permitirá el acceso al público. Siete con cincuenta Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio regresamos en un momento más
2: Comentarios, o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520
7: 109647.
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por Heraldo Radio.
0: 12 de febrero de 1809, nació Charles Darwin, el naturalista inglés reconocido por ser un científico influyente y uno de los que planteó la idea de la evolución biológica a través de la selección natural, justificándola en su obra El origen de las especies en 1859. Numerosos ejemplos extraídos de la observación de la naturaleza postuló que todas las especies de seres vivos han evolucionado con el tiempo a partir de un antepasado común mediante un proceso denominado selección natural. Otra de sus obras fue la expresión de las emociones en los animales y en el hombre. También dedicó una serie de publicaciones a sus investigaciones en botánica y su última obra abordó el tema de los gusanos terrestres y sus efectos en la formación del suelo. Darwin falleció el 19 de abril de 1882 y como reconocimiento a la excepcionalidad de sus trabajos fue uno de los cinco personajes del siglo XIX no pertenecientes a la realeza del Reino Unido honrado con funerales de estado.
3: Y ya estábamos hablando de Mozart, ¿qué tal esta que se llama Mozart Goes Dancing? Mozart se va a bailar. Por un lado, Chick Corea con su piano, y del otro lado, otro genio del jazz, Gary Burton, el vibrafonista. El vibrafon es una especie de marimba. Y bueno, pues esta es una de las grandes clásicas también del jazz de los años 70. Pero también parece un poco de danzón ¿No es así Lupita?
4: Pues se eh, combina muy bien la verdad Y suena extraordinario Sergio, muchas personas de nuestro auditorio Disfrutando la música esta mañana Hay quienes no lo conocían Y dicen que están atrapados
3: Ahí se oye el vibráfono ...que es una marimba ya un poco más avanzada de Gary Burton. Y no sé por qué me recuerda un poquito al danzón número 2 de Arturo Márquez.
4: A mí me suena un poquito a unas combinaciones que hace Paté de Foi.
3: <ríe> ya ves, cada quien le busca su sentido. Son las 8 de la mañana con tres minutos tenemos mensajes de nuestro público...
4: Dice desde Querétaro Rodolfo Contreras, Cinematográfico Viernes, ¿dónde estaríamos en telefonía si siguiera siendo un monopolio estatal? Buscar eso en la electricidad es regresivo, pues puso muy, muy buen ejemplo, don Rodolfo.
3: Y dice otra persona Sergio, Lupita y Sergio Les recuerdo que gracias a Dios es viernes Un saludo al mejor equipo de noticias de la radio Sigan cuidándose mucho Para seguir oyéndolos por mucho tiempo más Que tengan un bonito fin de semana Les desea su servidor y amigo Jorge Jiménez Lemus Y la verdad es que sí nos cuidamos De hecho desde hace algunas semanas Estamos eh, transmitiendo a la distancia ¿Verdad? Así Lupita No te puedo ver, esa es una gran pérdida Pero nos estamos turnando una semana cada uno aquí en cabina y el otro está en casa y lo mismo está pasando con el equipo ese desde hace más tiempo desde creo que desde marzo del año pasado una semana la mitad del equipo y otra semana la otra mitad del equipo
4: pues es que hay que cuidarse mucho, hay que redoblar esfuerzos y como pues dicen, no hay que bajar la guardia. La verdad suena a disco rayado, pero me parece que no debemos dejar de perder esto, mi querido Sergio. El que nos cuidemos ahora se está hablando del uso del doble cubrebocas. Pues eh, si es lo más cercano que tenemos a una vacuna, ¿por qué no? ¿Por qué no usarlo? Oye, ¿y te acuerdas? Es que me quedé pensando en lo que dice don Rodolfo Contreras. ¿Te acuerdas cuando tenías que pedir una línea telefónica y te la hacían cansadísima y hasta un año te tardabas en que te dieran una línea para tu casa.
3: A veces hasta más, a veces, sí. a veces eran dos, tres, cuatro años, o tenías que dar una mordida para que te pusieran la línea. Sí, estaba durísimo
4: el sindicato, te acuerdas, era, era una pesadilla. Y ahora, bueno, pues vas, te compras un teléfono, en cinco minutos te lo activan y ya está.
3: Son las ocho de la mañana con cinco minutos, vámonos al clima. El pronóstico. Aram Nava, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, ¿cómo estás? Buenos días.
11: Hola Sergio Lupita, muy buenos días. Un saludo a ustedes y a todos su auditorio. Les comento las condiciones más significativas para este viernes. Empezamos con el frente frío número 35, el cual se va a mantener extendido sobre el noreste, oriente y sureste del territorio nacional e interactuará con un canal de baja presión que se localiza sobre la península de Yucatán. Dichas condiciones eh, ocasionarán lluvias muy fuertes, a muy fuertes en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán. Asimismo, la, la masa de aire asociada a este frente nos genera ambiente frío, nieblas y lloviznas en las regiones del noreste, oriente y sureste del país. Además, evento de norte muy fuerte con oleaje elevado en costas de Tamaulipas y Veracruz. Asimismo, otro sistema frontal se aproximará al noroeste del país y en combinación con la corriente en chorro, no se incrementará la probabilidad de lluvia para Baja California, Sonora y Chihuahua. Y para la Ciudad de México, les comento que eh, actualmente estamos a 9 grados Celsius. Eh, se pronostican condiciones de cielo parcialmente nublado en el transcurso del día y sin lluvia. Sin embargo, eh, hay que pedirle a las personas que tomen sus precauciones, ya que estamos pronosticando vientos de 50 a 60 kilómetros por hora eh, de ráfagas en el centro del país. Reporto desde el Servicio Meteorológico Nacional, Aram Nava. Mm.
3: Y vamos, Lupita.
4: Tenemos más información. Aram Nava, muchas gracias. Y la CFE retó a la Comisión Federal de Competencia investigar empresas privadas que entraron al mercado tras la reforma energética. Y Adrián Ayas, nos tienes todos los detalles. Te escuchamos.
8: Así es, Lupita y Sergio. Muy buenos días. Eh, ayer la, la CFE estuvo en el Parlamento Abierto de la Cámara de Diputados para discutir la reforma eléctrica que propuso el presidente López Obrador y la CFE defendió esta reforma aludiendo que eh, los contratos con las empresas privadas le provocan una pérdida de 412 mil millones de pesos por todos los compromisos que debe cumplir. Esto lo comentó. Miguel Santiago Reyes, director de CFE Energía. De hecho, eh, los funcionarios de la CFE estuvieron hablando en un tono muy envalentonado eh, al defender la, la, la reforma, y bueno, eh, el, también el, el director corporativo de finanzas, Edmundo Sánchez eh, Aguilar, así lo dijo, retó a la COFESI y a sus muchachitos a investigar los monopolios privados que se suscitaron a raíz de la de la reforma energética. También acusó a las empresas de ser gángsters que se hicieron ricos a través de la reforma y eh, pues afirmó que esto fue en detrimento de la CFE y a favor de las empresas privadas. Y bueno, pues ayer eh, estuvo interesante el, el caloneo que hubo ahí en, en el debate en el Congreso para defender la reforma energética. En esencia... Pues la CCE se postuló a favor y, bueno, hubo eh, representantes de las cámaras eh, industriales como Roger González Blau, del CCE, que afirmó que la reforma va a interferir con la competencia en el sector. También estuvo Regulo Salinas que afirmó que la reforma eh, encarecería los precios para los usuarios finales como resultado de una menor competencia, Sergio y Lupita.
4: Muy bien, gracias por la información. Muy buenos días, Adrián. Igualmente, buenos días.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado a la empresa de energía Iberdrola de poner a la Comisión Federal de Electricidad como su empleada. Dijo que Iberdrola recibía subsidios junto con otras empresas privadas. Eh, ¿Cuál es la situación? Vamos a conversar con el ingeniero Carlos Flores, especialista en el sector energético. Ingeniero Flores, ¿cómo está? Buenos días.
8: Muy buenos días, gracias por el espacio y la confianza.
3: A ver, ¿es es realmente cierta esta información? ¿Iberdrola recibía subsidios? ¿Era un lastre para la Comisión Federal de Electricidad?
8: Lo, lo que pasó ayer fue que eh, eh, durante las participaciones de los tres funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad en el Parlamento Abierto, ellos continuaron esa, esa la opinión en esa misma tendencia. ¿no? Ellos siguieron haciendo comentarios sobre... Sobre, sobre esta empresa en particular no pues sobre el ataque a las empresas privadas eh, internacionales extranjeras y de renovables no y particularmente lo que pasó durante la exposición del abogado general de CFE fue que hubo una, una especie de insinuación de que, de que esta empresa hacía trampa en las subastas de largo plazo no y pues este eso llamó mucho la atención para los que sabemos de esto, para los que estamos en el medio, porque sabemos perfectamente que Iberdrola, que esta empresa, ni siquiera participa o ha participado o ha decidido participar en las subastas de largo plazo. Entonces, eh, es, es, es claramente una mentira.
3: De, de hecho, lo que yo tengo entendido es que Iberdrola construía centrales para la Comisión Federal, plantas generadoras para la Comisión Federal de Electricidad y plantas de autoabastecimiento, ¿no? Esta empresa
8: funciona bajo varios modelos de negocio, funciona bajo el modelo PIE, que sí es, es generar electricidad para la CFE, es construir plantas para la CFE, eh, funciona también bajo el, como bien dices, bajo el modelo de autoabasto, no funciona porque no le interesa eh, operar bajo el modelo de las subastas.
4: Eh, ingeniero, en el Parlamento Abierto veía ayer que usted señalaba se hicieron muchísimos señalamientos que no son eh, verdaderos, que son eh, falsos. Se habló por ejemplo de que las renovables no almacenan el combustible, no redireccionan el combustible. Eh, bueno, usted usted lo, lo decía porque argumentaron lo contrario. También argumentaron que se hicieron ricos algunos privados en detrimento de la Comisión Federal de Electricidad, que no hay piso parejo, que a, a CFE le ha ido mucho peor eh, con la intervención de los privados. Eh, esto, esto no es cierto. Cuéntenos usted de todo lo que eh, vio y observó y de algunas de las cosas que son falsas.
8: Eso es claramente una falacia. Eh, a los que nos ha tocado participar en las subastas de largo plazo entendemos que es un proceso transparente, competitivo y, y en el cual las empresas que participan, pues, tienen que ser, eh, tienen que asignar los costos lo más que puedan si es que quieren maximizar sus opciones de realmente eh, ganar un contrato. ¿no? Y esa, esa, esa minimización de costos, lo que en realidad sucede es que maximiza los riesgos. ¿no? Entonces, eh, estamos hablando por un lado de, de márgenes muy, muy pequeñitos con tal de eh, asegurar un contrato de largo plazo. Eso por un lado, y, y lo que comenzaba diciéndoles eh, que ayer el abogado general de la Comisión Federal de Electricidad eh, pues hizo este comentario sobre esta empresa en relación a que hacían algún tipo de trampa o insinuando que hacían algún tipo de trampa en las subastas cuando esta empresa
3: ni siquiera participa en ese esquema. Eh, eh, ingeniero, ¿qué pasa con esta afirmación de que la Comisión Federal de Electricidad pierde 412 mil millones de pesos anuales por la energía privada ¿Qué opina usted?
8: Mira, hay, hay que entender de dónde viene eh, Hay hay un, hay un esquema eh, de, de plantas eólicas Que se construyeron en el 2009 Y en el 2010 Que sí tienen una tarifa Que es muy poco más Es un poco más alta O al menos más alta comparada contra las tarifas de, que pueden eh, Dar las plantas eólicas A día de hoy pero esa tarifa es un poco más alta por una razón perfectamente entendible. Lo que hoy cuesta, eh, digamos, un millón de dólares por cada megawatt instalado, en el 2008 y 2009 costaba tres veces más. Ese es el motivo detrás, ¿no? Entonces es perfectamente justificable. ¿Y por qué se decidió en el 2008 y 2009 iniciar la construcción de ese tipo de plantas, a pesar de que eran un poco más costosas comparado de nuevo contra hoy? pues fue por, por incentivar, por iniciar que en México tuviéramos este tipo de tecnología eh, renovable y, y con impactos al medio ambiente menores.
4: Ahora, ingeniero, eh, veíamos ayer al eh, señor Manuel Bartlett que escribía en eh, Twitter que la iniciativa presidencial no es retroactiva, no contraviene los principios de certeza jurídica y que va a garantizar la confiabilidad precisamente en materia de energía. ¿Usted qué dice?
8: Yo creo que esa es la opinión del ingeniero Manuel Barlet. Hay que poner los ojos sobre la opinión de la Suprema Corte de Justicia quien de cierta manera ya se pronunció. ¿no? Ellos a, hace un par de semanas presentaron un fallo sobre la política de confiabilidad de la Secretaría de Energía y en su gran mayoría la interpretaron como anticonstitucional. Y lo que hay que entender es que el Prácticamente todos los elementos de esa política de confiabilidad se, se, se plasman o se, se, se intentan de nuevo imponer en esta iniciativa de ley. Entonces, lo que quiero decir es la Suprema Corte ya se pronunció y ese pronunciamiento es que es
3: anticonstitucional, eso quiere decir que si se, si se legisla esta ley y hay que reconocer, hay que recordar que la comisión de presupuesto de inmediato le dio trámite fast track eh, para decir que, que estaba correcta la legislación. ¿Esto querría decir que eh, pues que esto terminaría otra vez en la Suprema Corte de Justicia?
12: Definitivamente.
8: Eh, empezaría pues, empezaría y pasaría por todas las instancias del poder judicial. Y seguramente que terminaría en la Suprema Corte.
3: Pues yo quiero agradecerle, ingeniero Carlos Flores, especialista en el sector energético, el haber conversado con nosotros esta mañana.
8: De nuevo,
12: muchas gracias a ustedes por el espacio y la confianza de dejarme de expresar mi opinión.
3: Gracias, muchas ingeniero gracias. Carlos Flores. Eh, la verdad es que vamos a ver una situación muy complicada porque... Eh, claramente el presidente de la República quiere que se apruebe De hecho ha dicho que no va a aceptar que se cambie ni una coma de esta legislación A pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha señalado Que pues muchos de los elementos de esta ley son inconstitucionales Pero en fin, vamos con otros temas, Guadalupe
4: en la conferencia el presidente López Obrador celebró la detención de la construcción del muro entre México y los Estados Unidos, que anunció el día de ayer el presidente Biden, pero vamos a escuchar cómo lo dijo López Obrador.
8: Estamos muy de acuerdo en que eh, se cancele la construcción del de muro. Este pues es un tema que celebramos porque el muro se ha venido construyendo desde hace algún tiempo, para ser muy objetivos, han construido sus tramos de muro, tanto los presidentes demócratas como los presidentes republicanos. Y ahora el presidente Biden decide que ya no va a construir muro en la frontera.
9: Entonces es un hecho histórico.
4: Bueno, además espera que los trabajos en materia migratoria logren que en el futuro el flujo migrante se dé por gusto y no por necesidad.
15: Eh, yo espero que
8: se resuelvan dos cosas, primero que se apoye a los pueblos de los países centroamericanos para que nadie se vea obligado a emigrar, que la migración sea optativa, opcional, no forzada, que el que quiera salir, echarse a andar, ir a buscarse la vida a otras partes, lo haga por gusto,
3: no por necesidad.
4: Bueno, pues ahí lo que dijo el presidente en la mañanera.
3: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, decidió poner fin a la emergencia nacional en la frontera con México, declarada por Donald Trump. En la línea telefónica, el doctor Tonatiuh Guillén López, profesor investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM y excomisionado del Instituto Nacional de Migración. Doctor Tonatiuh Guillén, ¿cómo está? Buenos días.
15: ¿Qué tal, Sergio, Lupita? Muy buenos días, gracias por invitarme.
3: Donatiu, cuéntanos, ¿qué opinas de esta decisión del presidente Joe Biden? Se veía venir, ¿no es así?
15: Correcto, es parte de un programa mucho más amplio de rectificaciones de la inhumana política de Trump de años anteriores, y eh, el paquete es muchísimo más amplio, más complejo, pero este por lo pronto detiene el gasto del muro, y, y simbólicamente pues modifica con ello el, el eje, el prototipo que Trump siempre visualizó como herramienta para frenar la migración que era el muro. Pero hay más asuntos, Sergio, que me parecen este muy valiosos de, del conjunto de iniciativas del gobierno de Biden.
3: ¿Cuáles son esos, Tonotiu?
15: El más importante eh, y que beneficia sobre todo a mexicanos es el que puede regularizar a más de 11 millones de personas que están allá en este país. Eh, esos De esos más de 11, cerca de 6 son mexicanos, 5 y tantos. Y eh, imaginar que de un día para otro ya no tienen la amenaza de la deportación y avanzan en un proceso de regularización que en 8 años les puede conducir a la ciudadanía. Si esto madura y se hacen las medidas correctas, pues eh, sería la reforma migratoria más importante en décadas en, en este país y sin duda un beneficio muy importante para los mexicanos ahí.
3: A ver, Tonatiu, eh, ¿nos escuchas? Parece que perdimos a... A el doctor Tonatiuh Guillén López Profesor se investigador
4: la Del programa
3: universitario de estudios Del desarrollo de la UNAM Estamos a, tratando de restablecer la, comusión, la comunicación Con el doctor Guillén López Y efectivamente la decisión Del presidente de los Estados Unidos Joe Biden De pues restablecer el procedimiento De, de permitir Que aquellos que se encuentran En los Estados Unidos puedan tener un camino para la legalización puede ser mucho más importante que el tema del muro. El tema del muro, Guadalupe, pues siempre fue una especie de bandera, ¿no? Y las banderas no necesariamente son. Ah, parece que ya tenemos al doctor uh, Guillén. Nos contabas, Tonatiu, eh, que, que hay otros temas más importantes, entre ellos, pues las medidas que ha tomado el presidente Joe Biden para, pues, para establecer un, un camino hacia la legalización.
15: Y mencionaba que sobre
8: todo va a beneficiar a mexicanos, más de 5 millones o, o por ahí, y esa cifra pues eh, generará cambios de calidad de vida muy rápidos para ellos y una ruta que puede tomar hasta ocho años para llegar a la ciudadanía. Si esto ocurre, estamos ante la reforma migratoria eh, más importante en décadas en Estados Unidos. Y, y a esto se le suman otros cambios en la frontera, que son... El, el terminar con el Rimen y
15: México, el, el, el procesar progresivamente estas personas en, en, en las Cortes Migratorias de Estados Unidos y ver caso por caso, y el de modificar los procedimientos de, de re recepción de, de solicitudes de asilo, que por cierto, los mexicanos ya estamos subiendo en ese número, Sergio Lupita.
4: Eh, doctor, mientras todo esto sucede, hay un tema que, que llama mucho la atención ¿Y que es la crisis humanitaria que pues, están padeciendo personas buscando refugio? ¿Siguen eh, llegando eh, de Centroamérica personas que atraviesan por territorio nacional Quieren llegar a los Estados Unidos y, y tampoco están las puertas abiertas?
8: No, eh, ese es justamente el desafío de coyuntura que va a enfrentar el gobierno de Biden Nada sencillo, sin duda, eh, pero que no lo van a poder detener de en el corto plazo. Y, y efectivamente los números
15: están subiendo después de la pausa de poco más de un año
12: que, que, que se impuso y en otra, en otra parte debido a la recesión y COVID. El, la, el, el flujo volvió a
15: retomarse a partir más o menos de julio para centroamericanos y, y diciembre y enero ya son números muy altos, eh, aproximadamente
8: mil personas por día, lo cual es ya este, una escala que anuncia una expansión todavía mayor en este año. Y a eso se suman mexicanos. Nosotros estamos llegando ya en más o menos mil cuatrocientos personas por día. Y ese hace que, que México, que no habíamos tenido esta movilidad también en mucho tiempo, a partir de mayo empezó a subir y ahora pues ya somos la población más importante tocando la puerta de esa frontera. Y ese es un asunto de gestión eh, que, que para las autoridades norteamericanas pues, la meten una okay. a una presión Difícil.
3: Muy bien, doctor Tonatiu Guillén López, gracias por tomar esta llamada. Nosotros tenemos que irnos a una pausa en estos momentos cuando son las 8 de la mañana con 25 minutos. Regresamos.
13: Amigos del Heraldo Radio... Tenemos que informarles también en otro punto que Soriana implementa módulos de JLN Labs en diferentes locaciones de la Ciudad de México, Estado de México y Jalisco para detectar casos de COVID-19 a precios accesibles y con resultados confiables en menos de 24 horas. Encuentren su módulo más cercano en heraldodemexico.com.mx o en el Instagram de arroba JLN-Labs o en el Instagram de jln o también para mayor información llamar al centro de atención a clientes Soriana 81 83 29 92 52 continuamos
2: jaque mate con Sergio Sarmiento
3: El viejo PRI tenía la costumbre de construir monopolios, era parte de hecho de su estructura genética, para el viejo PRI los monopolios eran importantes en materia política pero también en materia económica. En el campo de la política el monopolio se mantuvo a través de, de subsidios y programas sociales, de la incorporación obligada de trabajadores a través de sus sindicatos al partido hegemónico y también a través del fraude electoral. En materia económica se crearon empresas como Pemex, como, como la Comisión Federal de Electricidad y como teléfonos de México que se convirtieron en verdaderos monopolios dentro de pues, la visión económica del Estado que había en ese entonces, en las actividades estratégicas. Todo esto empezó a cambiar posteriormente cuando nos dimos cuenta de que los países prósperos del mundo, lejos de tener monopolios, tenían una mayor competencia y empezó así un proceso de liberalización de la economía de la política en México esta nos ha llevado a tener competencia por lo menos en ciertos campos de la electricidad y de la gasolina y el petróleo pero también en materia política desde hace décadas hemos tenido alternancia de partidos en el poder me preocupa la idea de algunos miembros del partido de gobierno, Morena, de que hay que reconstruir los monopolios. El monopolio político para tener un partido hegemónico, el monopolio en electricidad para que una sola empresa maneje toda la electricidad en México, el monopolio en petróleo para que una sola empresa maneje también toda la gasolina, todo el petróleo en nuestro país. Lo que nos dice, nos dice la historia es que los monopolios no son positivos para el consumidor ni para el ciudadano. Ayudan sí a los políticos que se vuelven poderosos y se vuelven muy ricos, pero esa no debe ser, esa no debería ser la, eh, ese no debería ser el objetivo de un partido político que dice que está velando primero por los pobres. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
5: el desamparo y la humedad comparten con yo
3: y cuando por la ¿Qué crees, Guadalupe? Esto no me suena a Chico Ría
4: <risa> Tal vez porque no es mi querido Sergio es pues una petición Arturo Cerecero, nuestro radio escucha dijo, oigan, aunque sea un pedacito ¿no, de Sabina por su cumple
3: pues esta que me encanta, ¿quién me ha robado el mes de abril?
5: ¿Cómo pudo sucederme a mí?
3: Pero ¿quién me ha robado el mes de abril? Y tenemos que seguir trabajando, Lupita, ni modo.
7: <risa> de
3: modo,
4: pues vamos a, a echarle ganas, vamos a seguirle y viene y a continuación. Pues mira, es una sección muy importante, las buenas, las otras noticias.
3: Vamos con el químico guerra. El Químico
7: Guerra
2: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
4: ¿Cómo estás? Buenos días
2: Hola Lupita, Sergio, muy bien, contento de que es viernes
4: Y este
8: viernes algo diferente para reflexionar No todo tiene que ver con la política Fíjense que se han registrado disminuciones significativas En la contaminación atmosférica de las grandes ciudades del planeta El regreso de la fauna silvestre a las ciudades Un resurgimiento de la biodiversidad ...los cambios que experimenta la vida... ...y lo estamos pudiendo... ...pudiendo analizar hoy en día... ...con todas las técnicas que tenemos... ...de inteligencia artificial... ...toda esta cuestión de obtener... ...megadatos... ...y poderlos analizar... ...¿no?... ...en una forma muy rápida... ...con las supercomputadoras... ...pues ahora... ...investigadores del Imperial College de Londres... ...y sus colegas alemanes... ...del Alfred Wegener Institute... ...publicaron en Nature... ...el descubrimiento... ...de suelo forestal en la Antártida... fíjense ¿Sí, proveniente del Cretácico, indicando que hubo selva tropical en el Polo Sur hace 90 millones de años. Hace 60 millones se extinguieron los dinosaurios, hace 90 pues estaban en su plenitud, ¿no? Lo que indica temperaturas extremadamente cálidas en ese tiempo. El equipo científico internacional encontró raíces, polen, esposa, y la doctora Tina Van Der Fieros, jefa del Departamento de Ciencias de la Tierra en el Imperial College. La estoy citando, José Lupita. La preservación de esta selva de 90 millones de años es excepcional, pero aún más sorprendente es el mundo que nos revela. Aún en los meses de oscuridad en el invierno, selva tropical húmeda y pantanosa podía crecer cerca del polo sur, revelando un clima aún más cálido que lo que esperábamos. Estas son, eh, pues, digamos, eh, los resultados de la investigación científica que se hace hoy en día mucho más rápido, mucho más certero, debido a las herramientas cibernéticas que tenemos... Y nos indica cómo el planeta nos está revelando todos estos secretos No solamente desde el punto de vista biológico Los secretos que ahora se nos presentan ya como una cuestión Que antes ni siquiera nos imaginábamos Virus que brincan de una especie a otra Lo que se llama la zoonosis El hecho de que ya sabemos hoy en día De que este SARS-CoV-2 se va a quedar aquí para siempre Y que tenemos que aprender ...a manejarlo, como lo hicimos con la gripe... y ...lo hemos hecho con otras enfermedades... ...gracias al ingenio... ...a la recursividad... ...a la curiosidad que tiene el ser humano... ...por conocer, y sobre todo... ...al uso de la razón, Sergio y Lupita... ...eso es algo que no debemos... ...dejar de lado, porque se cometen errores... ...tremendos, ¿verdad? ...no conociendo la historia, lo que comentó Sergio... ...de los monopolios, bueno, la historia nos lo dice... ...que no funciona, pero... ...se si quiere repetir... ...el, el, el error pues bueno, eso ya es, eh, ya es otra cosa, no tiene nada que ver con el uso de la razón, la investigación científica y la capacidad del ser humano para salir adelante, ser Lupita.
3: Pues muy bien,
4: muchas gracias. Gracias, químico.
8: Al contrario, muy buen fin de semana.
3: Son las 8, las 8 de la mañana con 38 minutos. Y bueno, vamos con otros temas. Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, pidió a Morena aclarar la situación del candidato al gobierno de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, quien ha sido acusado de violación, de varios casos de violación. Misael Zavala, cuéntanos.
10: Sergio Lopita, buenos días. Buenos días a la auditoría. Efectivamente, como bien lo comenta Sergio, el líder de la bancada de Morena en el Senado, pues pidió eh, ya a la dirigencia nacional ...de Morena, que agilice esta situación en la que se encuentra el, ex, el senador con licencia... ...y también candidato al gobierno de Guerrero Félix Salgado Macedonio... ...que pues como ya es bien sabido que es señalado por acoso sexual... ...tras concluir la sesión del Senado, el morenista sostuvo que la candidatura de Salgado Macedonio... Pues, ...se ha convertido en algo polémico y controversial... ...y aunque dijo que no se quiere meter en decisiones del partido... ...que tampoco le gusta descalificar a la gente pues sí eh, pidió a esta dirigencia comandada por eh, Mario Delgado que aclare y resuelva eh, qué es lo que mejor se debe hacer en estos momentos. Detalló que el caso del senador con licencia, eh, es el Félix Salgado Macereño, lo está analizando eh, precisamente la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena, pero, pero mientras no haya un juez que lo condene, Félix Salgado pues, debe estar realizando eh, pues sus actividades de manera normal, así es, así fue como lo dijo Ricardo Monreal, y también, pues, eh, Sergio Lupita ha cuestionado sobre algunas impugnaciones en candidaturas del partido Morena. Monreal pidió al partido que exista unidad y fuerza, ya que el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, pues requiere de un instituto político cohesionado y con unidad, y que lo acompañe pues en decisiones que son difíciles de tomar. Esta es la información, Sergio Lupita.
3: Muy bien, Misael Zavala, gracias. Gracias, buenos días.
4: Bueno, y ante la denuncia en redes sociales del maltrato a una mujer de 95 años de nombre de Lorenza por parte de su hijo, en la alcaldía Tlalpan se presentó en su domicilio personal de la Secretaría de Inclusión y Bienestar para verificar el estado en que se encuentra. Almudena Osejo Rojo, Secretaria de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, muchas gracias por platicar con nosotros y por darnos información de cómo va este caso. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias a ustedes.
3: Eh, gracias, Almudena. Cuenta, cuéntanos en primer lugar cuál es la situación de esta mujer, esta mujer Lorenza. ¿En dónde se encuentra? ¿Cómo se encuentra?
6: Sí, eh, con mucho gusto. La señora Lorenza eh, se encuentra en su casa. Eh, está estable y está tranquila en este momento. Eh, lo, que, lo que se realizó fue una primera eh, valoración hace dos días que se hace una evaluación médica social y la red de apoyo familiar y entonces para valorar cuál es la situación de la señora eh, actualmente ya se desarrolló con la familia un plan de convivencia y cuidados, estos son los pasos que damos cada vez que tenemos alguna de estas eh, tipos de situaciones en el Instituto del Envejecimiento Digno y ya se estableció un calendario de trabajo y de cuidados con los eh, tres hijos que tiene la señora Y una nieta eh, Afortunadamente eh, Están ya ahí Desde el día que sucedieron los hechos Policías del de, grupo de Ateneas eh, Haciendo el resguardo de la casa Para que no pueda acercarse el agresor Y a partir de eh, este momento Bueno, desde pues hace dos días Se le da seguimiento A, este, a estos acuerdos establecidos con este calendario de atención en cuidados para garantizar pues el bienestar de la señora Lorenza. La preocupación central y nuestra ocupación es que esté bien la señora y garantizar su bienestar. Así que se le da un acompañamiento continuo en la atención, tanto presencial, con seguimiento médico, pero también eh, con videollamada dos veces a la semana para todo el tema de capacitación en cuidados. Eh, Almudena, cuando
4: llegaron ustedes a este domicilio, ¿qué fue lo que encontraron? ¿Qué les dice esta persona? ¿Qué les dice la señora
6: Lorenza? Eh, al realizar al, el, la activación del protocolo que se sigue en, este, en estos casos, participamos distintas dependencias. Es un tema de violencia y entonces, por lo tanto, es un tema que se atiende de manera integral. Participamos el Instituto del Envejecimiento Digno, por la parte eh, social, con acompañamiento también de la Secretaría de las Mujeres, en este caso, porque la señora Lorenza es una mujer. Y de manera simultánea, también la otra ruta que sucede es eh, toda la investigación que tiene que ver con la carpeta de investigación, y eso le corresponde a la Fiscalía. Participa la investigación, la eh, Coordinación General de Delitos de Género y Atención a Víctimas, el Centro de Atención a Riesgos Victimales y adicciones, así como la gente especializada en la violencia para las personas mayores. Y ellos se encargan de esa ruta de la carpeta de investigación que está en curso. Y nosotros, las otras dos instancias que te comenté, nos encargamos de todo lo que es la atención social y familiar. Entonces se realizó una valoración médica inicial y una valoración de cuál es su red familiar y de apoyo. Y a partir de eso es que se estableció este plan de convivencia y cuidados, que es así como le denominamos, a el acuerdo de seguimiento que se tiene con la familia para que sean corresponsables para garantizar el bienestar de la señora.
3: Eh, ¿Dónde va a vivir la señora? Y siempre es, este tipo de cosas son un problema, porque pues, sí. finalmente quien la agrede es un miembro de su familia, pero es con quien vive. ¿Y esto pues obliga a aislarla, obliga a recluirla en algún centro?
6: Sí, eh, no, el primer paso es, por supuesto, garantizar que el agresor no está eh, en cercanía con la persona y el agresor en este caso al momento de llegar eh, la atención de todas las dependencias se vio que ya no estaba en el hogar, el agresor se salió y por lo tanto se establece una guardia permanente, como decía, del de grupo de la policía Ateneas y está ahí las 24 horas. Eso es lo más importante. O sea, la señora va a permanecer agresor... en su casa. Así es, la señora permanece en su casa. Pero es importante eh, indicar que es después, por supuesto, de una valoración de riesgo y que el agresor no esté presente. Por lo tanto, eh, no es necesario eh, sacarla de su casa. Y la intervención también se hace de parte de la familia para hacerse cargo. La última opción en, en, en este tipo de casos es remover a la persona e institucionalizar. La persona, la casa de la señora Lorenza es de ella y por interés superior de, de las personas mayores y una vez, por supuesto, descartado cualquier presencia de riesgo, la mejor atención es que permanezca en su casa con el apoyo, por supuesto, de la familia y con el acompañamiento permanente de todas las instituciones que ya les comenté, pues para garantizar sí. su seguridad y su bienestar. Almudena, este caso fue muy mediático. ¿Qué pasa en otros casos? ¿Cómo se actúa? Es, seguimos el mismo protocolo de atención. En todos los casos, cuando recibimos noticia de eh, algún tipo o de sospecha de algún tipo de maltrato eh, y de violencia contra personas mayores, acudimos las instancias eh, esta atención integral y hacemos, eh, como les decía, primero es el levantamiento de la valoración médica, también es la valoración social y de la red de apoyo familiar y después se procede eh, eh, con, con, la, con el plan de convivencia y cuidados y el tercer aspecto es el acompañamiento permanente para dar continuidad a la atención y para eh, asegurarnos que se cumplen estos acuerdos que se realizan con la familia. En todos los casos Sucede eh, lo mismo y simultáneamente, como les decía, hay una ruta de atención que tiene que ver con la apertura de una carpeta de investigación en el caso que, eh, que se realice esta denuncia y eso corre a cuenta de la Fiscalía. En todo momento estamos en comunicación eh, la Fiscalía con las instancias que atendemos eh, el, el aspecto social y familiar. Muy bien, pues Almudena Osejo,
4: muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy buenos días No, muchas gracias a ustedes, muy
6: buenos días
3: Y debido a la crisis por la pandemia de COVID-19, de COVID muchos países han puesto restricciones a los viajes ¿Qué tanto está afectando esto al turismo? Gloria Guevara es Presidenta y Directora General del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, la WTTC Gloria, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar esta llamada
6: Buenos días, Sergio. Recibe un gran saludo desde Londres, Twitter, auditorio, y Lupita también. Muy bien, muchas gracias. Hola, ¿qué tal?
3: Eh, Gloria, ¿qué tanto está golpean, están golpeando las restricciones? De por sí hay miedo, y esto ha afectado, por supuesto, el tema del turismo, pero eh, el tema de las restricciones, ¿qué tanto está añadiendo problemas?
6: De esta parte... Nuevamente es en una gran medida. El año pasado, para darte una idea, 174 millones de empleos fueron afectados a nivel mundial. Hay que recordar que uno de cada diez empleos en el planeta dependen de nuestro sector. Y 4.800 billones de dólares más o menos fue la afectación en el 2020. Ahora, este año, con las medidas que se han implementado y la falta de coordinación internacional, la falta de alineación en los protocolos, sobre todo para la movilidad internacional, pues están afectando todavía más. El año pasado tuvimos una caída en los viajes internacionales, por ejemplo del 65%, pero hoy en día, por estas medidas que generan tanta incertidumbre y que en algunos casos están cambiando constantemente, como aquí en Gran Bretaña, donde yo me encuentro, todavía complican la, la situación. Entendemos que con la vacunación, el, el, el calendario de vacunación tan agresiva que se está llevando a cabo, que es algo muy bueno, para mis diarios de febrero se va a tener el 100% de la gente mayor vacunada, por ejemplo, en Gran Bretaña, lo cual va a reducir la mortalidad en más de un 90%, y también en el resto de Europa y en general el hemisferio norte. Hay un gran avance en eso, pero eh, es fundamental ponerse de acuerdo en estos protocolos internacionales para que sean claras las reglas y la certidumbre y la gente pueda volver a, a viajar.
4: Eh, Gloria, ¿cómo ves a México en medio de, de esta situación global? ¿Estamos haciendo las cosas correctas para atraer de manera segura a los turistas?
6: Y hay varios componentes que, que se tienen que seguir. Uno de ellos, por ejemplo, es el tema de los protocolos. Yo creo que en México se ha hecho bien, hemos visto, nosotros hemos monitoreado cómo se han implementado los protocolos en los hoteles, por ejemplo, las aerolíneas, los, algunos aeropuertos, en general los estados y a medida de, de ver cómo se han implementado estos protocolos, nosotros hemos, hemos reconocido, dado un reconocimiento que le llamamos una estampa, por decirlo de alguna forma, safe travel a estos destinos. De hecho, Quintana Roo fue uno de los primeros en el mundo en recibir este reconocimiento con Portugal y, y otros países. Hoy tenemos más de 220 en, en el planeta. Entonces, México tiene estados y destinos muy avanzados, lo cual es muy bueno en la implementación de protocolos, lo que hace falta en México es la activación de las pruebas, que ahora ya se está haciendo, por ejemplo, porque Estados Unidos lo está solicitando para que los viajeros americanos cuando regresen a su país tengan que tener pruebas. Eso es algo que hemos venido recomendando desde un inicio, porque es fundamental que lo invisible lo hagamos visible. ¿Y a qué me refiero? Que a la gente que desafortunadamente tiene el virus y es asintomático, que son una gran cantidad de casos los identifiquemos de forma rápida y los podamos aislar para que no contagien a otros. Y solamente con muchísimas pruebas se puede hacer eso. Eso es algo que se hace en los países más avanzados y países en desarrollo también, pero países que han sido muy eficientes en el manejo de la pandemia. En México no sé, lo último que me quedé es que no han implementado las pruebas, por ejemplo, en llegadas de pasajeros. y estoy hablando de pruebas rápidas, de antígenos o de la que son baratas y que dan resultados inmediatos para pe permitir aislar a los que están infectados y de esa forma a esos nada más poner en, en cuarentena, ¿no?
3: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Gloria Guevara, el haber conversado con nosotros eh, desde Londres y pues para que tomemos en cuenta qué estamos haciendo en materia de turismo. El golpe claramente ha sido muy fuerte
16: muy muy fuerte desafortunadamente
6: lo importante va a ser aquí quién se va a recuperar primero y cómo nos recuperamos sumando esfuerzos esperemos que la recuperación en México también sea rápida muchas gracias
3: gracias a Gloria Guevara y pues para los millones de mexicanos que viven en el turismo por supuesto este golpe este golpe ha sido brutal y qué crees Guadalupe la ...el osito bimbo se niega... ...ah,
4: sí... ...se niega... ...oye, que ayer, ayer que bárbaro... ...en redes sociales, ¿cómo, cómo apareció? ¿Cómo corrió?
3: ¿Cómo corrió por todos lados? Vale sí. la pena señalar que con la nueva norma 051... ...de etiquetado frontal para alimentos y bebidas no alcohólicas... Eh, ...pues está eh, combatiendo supuestamente la obesidad en nuestro país... ...y una de las formas en que se ha encontrado para hacer esto... ...es prohibiendo... Prohibiendo las figuras de animalitos o las figuras amables en los productos alimenticios procesados. Y entre las víctimas de esta política gubernamental está el osito bimbo. Y bueno, pues resulta que en redes sociales se hizo eh, viral una imagen de un paquete de servilletas pétalo, en que el osito aparece junto a Poppy, un perrito labrador insignia de esa marca. Aparentemente, esta es la forma en en que la empresa está buscando mantener viva la imagen de este osito bimbo... ...que ha sido pues una imagen que nos ha acompañado a, a muchos. Eso es lo que parece. En realidad a, eh, se ha hecho la pregunta de si realmente esto está ocurriendo. Bueno, pues eh, según la información disponible Pétalo... Eh, Pétalo, eh, y en alianza con Bimbo, la panificadora más grande del mundo, han hecho una edición especial de servilletas con los personajes de ambas marcas, Poppy y el Osito, para envolver los alimentos con más cariño. Y bueno, lo que vimos ayer en redes sociales fue pues, una protesta realmente masiva de mucha gente que no quiere que el gobierno mate al Osito Bimbo. Y la verdad es que yo estoy de acuerdo. Pero en fin, ¿qué tienes tú, Guadalupe?
4: Pues tengo información del Senado de la República que prohibió la venta o distribución de alimentos considerados chatarra en las cooperativas de las escuelas de nivel básico y de los alrededores de los planteles. Los legisladores aprobaron modificaciones a la Ley General de Educación a fin de que en las cooperativas se privilegie la venta de alimentos sanos, evitar aquellos con alto contenido calórico o de sal, bueno, ya ves cómo nos ponen ahora las etiquetas, ¿no? Eh, exceso de sodio, exceso de no sé qué, exceso de no sé cuál, pero de todas maneras la gente lo sigue consumiendo. Eh, Martí Batres, que es el proponente de la iniciativa, dice que México ocupa el primer lugar mundial en el consumo de refrescos con altos contenidos de azúcar, lo que provoca que se presente un gran número de niños con problemas de obesidad. O sea, no son los planes y programas de gobierno, son... Pues eh, otras cosas. Dice que lo que están muy, planteando muy con esta iniciativa de reforma son básicamente tres cosas, frutas, verduras, ya sabes, y...
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520-109647. con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por Heraldo Radio
13: Amigos del Heraldo Radio, es un gusto saludarlos y saben, con el fin de detectar casos de COVID-19 en una etapa temprana, JLN Labs y Soriana implementan módulos de servicio accesibles en diferentes estacionamientos de las sucursales. Comenzamos con Ciudad de México, Estado de México y Jalisco esta semana y las siguientes se extenderán a Puebla, Querétaro, Coahuila, Sinaloa y Nuevo León. Para mayor información, llamen al Centro de Atención a Clientes Soriana 81 83 29 92 52. También en heraldodeméxico.com.mx o en el Instagram de JLN-Labs. Continuamos.
3: Son las nueve de la mañana con un minuto, tenemos aquí en la cabina de El Heraldo Radio a David Monreal, el es precandidato al gobierno de Zacatecas. David, eh, ¿cómo estás? Para para nosotros, bueno, y más para Lupita que anda por allá en su casa, pero está conectada, pero como tú sabes es paisana, paisana tuya, y eh, nos da mucho gusto recibirte aquí en El Heraldo.
9: Muchas gracias, Sergio. Lupita,
3: ah, donde nos escuches. Buen día. <risa> Qué gusto, paisana. buenos días.
9: Hoy te extrañaba, fue lo primero que le pregunté. Sí, a mí me preguntó, <risa> ¿dónde
3: diablos está Lupita? ¿Qué <risa> hiciste con ella? Yo dije, a mí sí. que me expliquen. <risa> sí. da, Oye, David, pues
4: las, medidas, las medidas de, de, de seguridad. Sí, nos vamos turnando
3: una semana y una semana en cabina. Lo mismo está haciendo el equipo de producción y estamos aprendiendo, de hecho, a trabajar así. Con Afortunadamente ahora con... ...dispositivos tecnológicos que dan mucha mejor calidad. Pero David, eh, es una campaña rara, lo estábamos comentando antes de entrar al aire... ...es una campaña rara por el COVID, por, pero además porque hay muchísimas restricciones... ...por parte de la legislación electoral. ¿Cómo se hace campaña o cómo cómo vas a poder hacer campaña? Sé que todavía ni siquiera empieza en, con todas estas restricciones y todas estas complicaciones...
9: Bueno, ahora no solamente para las. A ver, te,
3: te vamos a, a cambiar el micrófono porque no te estamos escuchando bien. Afortunadamente tenemos muchos aquí disponibles.
4: Oye, y, y bueno, mencionar que en el tema de, de estas eh, encuestas, estas mediciones previas, pues eh, hemos visto que, que David Monreal está a la cabeza, por lo menos en estos momentos, en las intenciones de voto.
3: Efectivamente, el, está en la encuesta que, que ha estado publicando el Heraldo, está delante David Monreal, eh, pero la pregunta es, ¿cómo se hace campaña cuando hay tantas restricciones, David?
9: Bueno, ahora eh, vamos a tener que hacer gala de las tecnologías, vamos a tener que hacer gala de la creatividad y vamos a tener que ser muy respetuosos de la ley, esa es la que impera en este momento, es el marco legal que establece las reglas del juego en este proceso electoral y que yo he decidido respetarlas en lo absoluto, como seguramente todos los demás candidatos. Ya habrá tiempo de expresar la opinión, porque ahora no solamente son restrictivas, sino también te limitaron en el tiempo. La mayoría de los estados fueron reducidos en su... Eh, eh, periodo electoral para la jornada, en el caso de Zacatecas nos quitaron un tercio de los tiempos, ha ido de más a menos, ahora serán solamente dos meses de campaña, Zacatecas tiene 58 municipios y tiene una extensión territorial muy vasta, tenemos municipios a distancias de tres horas y media de la cabecera sin contar las comunidades, todo eso te obliga a que el diseño de campaña sea más en la creatividad, sea apoyada en estas tecnologías y sea también apoyada en el eh, ejercicio de la comunicación todo esto será un complemento, eh, ahora eh, van a ser mensajes más de red eh, los grandes mítines ya no... Eh, eh, quedaron en la historia, cuando menos para esta jornada, ya no te permite... Eh... Y todo ello te lleva a esta nueva modalidad. Nosotros estamos... Oye,
4: David, ¿hay que, ¿hay que aprovechar las benditas redes sociales?
9: Hay que aprovechar las benditas redes sociales y hay que aprovechar también la magia de la radio. Hay que aprovechar los pocos tiempos que también están restringidos. Entonces, eh, tiene que ser contenidos muy específicos, mensajes muy concretos para que puedas llegar al el electorado, ¿no?
3: De hecho, este David, el... Uh... Hay gente que ha aplaudido todas estas restricciones que tenemos, eh, todas estas limitaciones. Hay gente que preferiría tener un sistema más abierto. ¿Cuál es tu posición? Bueno, eh, yo estoy tratando
9: de ver en positivo. Eh, no, no no, estoy de acuerdo tanto en, en, en este nuevo formato porque el ser humano somos de afecto, somos de trato, somos de cariño, y no
3: Dice acepto... que no se les puede prohibir a los políticos hacer política. <risa> sí, esa, es, esa
9: es una reflexión. Entonces, yo yo sí creo que la sociedad no debe de ser tan fría. Eh, no estaba de acuerdo desde el pasado. Sin embargo, me parece que un híbrido en este momento que nos lleva a una dinámica muy rápida, eh, esta nueva realidad, esa es la verdad, ¿eh? para muchos eh, novedad, para muchos tienes que inclusive improvisar, para muchos eh, estos, te estás enfrentando sí a una campaña rara, diferente. Yo he ido a muchas campañas, tan solo en lo personal, lo decía la vez pasada, he sido cinco veces candidato, solo para gobernador he sido ya, esta será la, la, es, la claro. tercera. Solo estoy en espera de los tiempos legales, ¿no?
4: Eh, dicen que la tercera es la vencida. ¿Cómo ves, David?
9: Yo 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 lo creo, Lupita. Ese viejo adagio lo creo perfectamente y ahora lo palpo en el caminar. La gente entusiasmada, con bríos, con mucha esperanza. Yo te diría y le diría aquí a Sergio que la gente a pesar de la pandemia tiene ilusión, tiene deseos de ir a esta eh, jornada cívica, este deber ciudadano y los veo con mucho ángel y sobre todo yo me siento muy contento porque en efecto como tú lo relatabas hace un momento Todas, todas las encuestas nacionales, estatales, locales, nos colocan en una buena posición Nada para confiarse, porque yo ya he sido solo para esto, como lo decimos, esta será la tercera Y prefiero eh, pensar que vamos como siempre, cuesta arriba, así he trabajado todas mis campañas
3: ¿Qué tanto beneficia a los candidatos de Morena la popularidad del presidente López Obrador?
9: Yo creo que un porcentaje alto y sobre todo creo que lo que está dando confianza, lo que da certeza, lo que le da eh, la posibilidad de ratificar la opción o ratificar esta cuarta transformación es la política pública que ha implementado nuestro presidente, su eh, actuar frente al gobierno sí ayuda mucho, eh, sí ayuda eh, eh, bastante porque Lo que el movimiento construyó Fue todo un Nuevo pensamiento Una nueva forma de gobernar Y es lo que está instalado en este proceso Entonces sí ayuda mucho eh, La función, el actuar Y la responsabilidad con la que ha estado Actuando el presidente de la república
3: y
4: Zacatecas tiene muchos problemas Entre ellos el de la inseguridad Tú escribías el otro día justamente sobre este tema Operan diferentes cárteles del narcotráfico ¿Cómo enfrentar este este reto? ¿Qué, ¿Qué es lo que se tiene que hacer?
9: Bueno, eh, primero hay que seguir en el combate Hay que seguir este con el trabajo de inteligencia Ese será una política así, de inteligencia La estrategia en el tema de seguridad no la vas a escuchar en un medio de comunicación, no debiera escucharse en el medio porque es tan agudo lo que está pasando que en el caso de Zacatecas se habla de que hay cinco cárteles allí eh, arraigados o disputándose o... Eh, y eso hace muy violenta eh, esta parte del delito. Eh, nosotros vamos a seguir apostándole al desarrollo, al progreso, en esta visión eh, de movimiento, de generar alternativas, de ocupacionales, de desarrollo, de empleo. Hay que fortalecer nuestra economía interna y desde luego vamos a hacer un gran programa de inteligencia, vamos a armonizar la política pública nacional que se está llevando a cabo, vamos a coordinar el esfuerzo, el recurso público para poder tener resultados efic eficaces, vamos a ir a fondo al tema de la impunidad que hace mucho daño y que genera mucha desconfianza, vamos a ir a una revisión Profunda en el tema de la impartición de justicia, en el caso de Zacatecas, para evitar que salgan con tanta facilidad los delincuentes, que ya no más impunidad, todas estas instrumentos legales que le den confianza y que volvamos a ordenar y serenar nuestra sociedad, lo vamos a llevar a cabo, pero... Eh, ya tendremos tiempo, hoy no puedo ser tan explícito, pero
12: las reglas eh, no, lo la regla no
9: lo permiten, pero nada nos impide hablar de la cosa pública, pero Ajá. ya habrá tiempo de que podamos estar discutiendo de la política pública que deseo ofrecer para ordenar el Estado en materia de seguridad.
3: David, eres hermano de un personaje público también, que fue gobernador de tu estado a propósito, uh -huh. pero que hoy es el coordinador de la mayoría en el Senado de la República. ¿Te llevas bien con Ricardo? ¿Tienes contacto con él? ¿Es un problema o siguen teniendo pleitos de hermanos?
9: No, fíjate que eh, llevo una buena relación, reconozco en él eh, talento, capacidad... Eh, reconozco en él también compromiso inclusive para nuestro estado eh, y ahora eh, que estoy caminando con esta responsabilidad que me encomendara la dirigencia nacional del partido, la de coordinador estatal de defensa de la cuarta transformación, eh, puedo y expresarles que hay un reconocimiento al trabajo realizado en el periodo de, en el que fue gobernador eh, el hermano y confieso que también ayuda. Cuando hay eh, ese reconocimiento, cuando hay ese buen recuerdo, cuando hay esa nostalgia... También ayuda. Pero no solamente eso, Sergio. Deseo que esta buena relación y armonía que tengo con el hermano y en la responsabilidad pública que él tiene como senador, eh, voy a pedirle voy a pedirle que a voy a esa es, 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 es la expresión es fuerte sí. de exigir pero sí le voy a pedir Mórgame,
3: hermano, de, ¿no?
9: que asuma con formalidad con seriedad el compromiso con Zacatecas por lo que representa y por ser también paisano y zacatecano para que ponga al servicio de Zacatecas en esta emergencia y en esta necesidad su capacidad, su talento y sus relaciones públicas, políticas, que luego para el desarrollo de un Estado tan rezagado como el nuestro se va a ocupar mucha voluntad política para incorporarlo nuevo, nuevamente al concierto nacional.
3: David Monreal, quiero comprometerte para que una vez que ya estén las campañas formales nos des una entrevista, ahora sí, sobre los temas fundamentales de tu propuesta de campaña.
9: Lo acepto con todo gusto, pero además me va a permitir poder transmitir este pensamiento con el que deseo eh, sacar adelante a nuestro Estado, con el que deseo consolidar la Cuarta Transformación y con el que deseo la transformación social de nuestro Estado. Estamos en Zacatecas frente a una emergencia. Eh, la verdad es que económicamente se nos cayó el tema de la inseguridad que ya lo expresabas, el tema de salud donde no hay acceso, no hay cobertura para la población en su totalidad, es un asunto delicado, grave el tema educativo tenemos muchos problemas, el tema de empleo para los jóvenes, para las jóvenes que están egresando de las universidades y no solamente los que están egresando, las que ya egresaron los que ya egresaron que tienen necesidad de un espacio laboral es decir, estamos frente a un verdadero desafío en nuestro estado y son números Ya como tú lo dices Platicaremos y desde luego que acepto la, la invitación. invitación.
3: Gracias David Monreal Por estar con nosotros.
9: Muchas gracias Sergio Y muchas gracias Lupita Le voy a llevar allá un saludo a tus paisanos
3: <risa> Te por voy a favor. servir de mensajero Ahora Lupita
4: Muchísimas gracias, un abrazo y seguimos platicando
3: Muchas gracias Son las nueve de la mañana con 14 minutos Adelante Lupita
4: pues el...
2: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presentó.
7: Desde que tú me engañaste. Hay
4: alguien que anda por ahí medio dolidón Pero la Secretaría de Cultura nos invita a celebrar el Día del Amor y la Amistad Con un festival que se llama Bailando a la Distancia Que va a contar pues con diversas agrupaciones Como la Sonora Santanera eh, de Carlos Colorado con María Fernanda La Sonora Dinamita, Arón y su grupo Ilusión Y muchos más, Gilberto Navarrete, director de la Sonora Santanera Qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buenos días Hola
8: Lupita, buenos días, buenos días por ahí, Saludos a Sergio
3: Gracias Gilberto Oye Gilberto, ¿cómo se baila la distancia? Me cuesta trabajo Pues mira, a nosotros Nos cuesta más <ríe> La verdad estamos
8: acostumbrados con, Por supuesto que sí A estar muy de cerca con nuestro público Pero bueno, entendemos ahorita Que es algo sumamente necesario Y que también bueno dentro de la cabeza Estamos muy muy contentos De poder eh, llevar nuestra música de alegría Hasta sus casas a toda nuestra gente para este próximo 14 de febrero en punto de las 4 de la tarde
4: Oye Gilberto, cuéntanos un poquito de, de cómo se armó este bailongo, cómo, cómo los invitaron y qué es lo que qué vamos a estar viendo, qué, qué otras participaciones Pues mira todo surge de una serie de,
15: una mesa de, de trabajo que traemos desde el año pasado con
8: la Secretaría de Cultura de, que en una plática que tuvimos directamente de aquí, del premio, con la maestra Alejandra Frausto, y que se han dado seguimiento a diversas acciones, el cual estamos agradecidos, porque como ustedes sabrán, somos la, la industria que, que, que eh, más ha aparecido esta situación de la pandemia, porque somos los primeros que dejamos de trabajar y vamos a ser los últimos en regresar. Entonces, este tipo de acciones eh, a nosotros, pues en, toda, toda, en todas las partes las nos viene bien, porque desde el inicio, pues, pues nos permite tener esa, esa sensación que, y, y, y esa forma de vida que tanto requerimos los artistas de subir al escenario, de compartir nuestra música, porque desde eso y para eso vivimos. Eh, entonces, eh, eh, poder llevarlo a, a, a nuestra gente nuevamente este 14 de febrero, pues también yo creo que, que es algo que, que nos viene bien a todos.
3: Exactamente qué vamos, que vamos a ver, qué vamos a, a escuchar en este, en este día del 14 de febrero.
12: Pues mira, la verdad es que produjo un,
8: un programa muy muy completo, lleva un ritmo eh, impresionante en relación de que es totalmente eh, musical. De entrada en esta ocasión estaremos seis agrupaciones, que es la Sonora Santanera. De Carlos Torrado con María Fernanda, que me Lupita, estará Aaron y su grupo Ilusión, la sonora dinamista de Lucho Argaín y Elsa López, orquesta La Típica con Jimena Bringas, estará la sonora Baracaibo, que trae ahí un tema que hizo en colaboración con Chava, de, líder de La Castañeda, y estará el, el Tropical de, de nuestro recién desaparecido Walter Torres. Entonces eh, eh, todo va a estar dirigido, bueno va a ser dirigido y conducido por Felipe Rivera Calderón
7: y la verdad es que hizo un, un este, va a ser un, un programa muy muy rítmico con, con mucha música y, y,
8: y con la extrema intención de, de llevar la alegría hasta los hogares de Ritero para para que sea celebremos el amor con música.
4: Muy bien, pues Silberto, muchas gracias por invitarnos a este Bailando a la Distancia. Y bueno, pues suena, suena que se va a poner a todo dar.
8: Les prometo. Y eh, recuerden que este mismo domingo, pero no, es un domingo, bueno, los eh, algunos que tenemos la, la necesidad de salir eh, por momentos, bueno, podemos estar en ese día, este domingo 14 de febrero, en punto de las 4 de la tarde, va a ser transmitido. Por primera vez, y eso debo de ser enfático, eh, se nos abren las puertas ya a, a la música popular, que también es es, es un legado cultural eh, para México, porque más del, más del 75% de la gente en México consume la música popular. Entonces es un reconocimiento también a nuestro gremio, eh, cosa que también agradecemos a los Secretaría de Cultura, que va a ser eh, por el Canal 22. Canal 22, tanto en México y en Estados Unidos y por la plataforma de la
4: Secretaría de Cultura que es contigo a la distancia domingo a las 4 de la tarde Muy bien, Gilberto, muchas gracias muy buenos días
12: traen ustedes, abrazo Sergio
3: Gracias, Buen día. fuerte abrazo y hay una parte de la industria del turismo hemos estado hablando de esta industria del turismo que es importante, pero hay una parte que es muy, muy significativa muy importante que es la de eventos y reuniones esta pues ha tenido ha sido una parte fundamental para generar turismo, pero además de alta calidad con alto gasto a lo largo de los años. Pero ahora está enfrentando eh, realmente una situación muy complicada. Vamos a conversar con Francisco Cachafeiro. Él es presidente del Meeting Professional International, el MPI, capítulo México 2020-2021. Francisco Cachafeiro, buenos días. Gracias por tomar esta llamada.
17: Sergio, muy buenos días. Dupita, muy buenos días y saludos Hola, a toda la audiencia.
8: Pues sí. sí, mira, estamos aquí en la industria de reuniones prácticamente frenados. Ya llevamos diez meses sin poder este activar y hemos tenido una pérdida brutal tanto en plazas laborales como en temas de facturación en este año y estimamos que este año del 2021 se pueda poner peor porque pues no hay una certidumbre ni por parte de temas de vacunas ni por parte de la secretaría de economía ni de turismo donde nos podamos reactivar de forma inmediata.
4: Francisco, hemos visto campañas como vasos vacíos, hemos visto campañas como si no abrimos nos morimos, y ustedes dicen, a ver, si no nos van a ayudar, si no nos están apoyando, pues déjenos trabajar.
8: Así es, nuestra campaña sí se puede activar sin arriesgar, y si no nos van a ayudar, que nos dejen trabajar. Te quiero comentar algo, mira, nosotros aquí en el Comida en del en el, con, Consejo Mexicano de Reuniones no hemos tenido de los pocos eventos que pudimos realizar en el año pasado no hemos tenido ningún índice de contagio de una persona o de grupos que se puedan contagiar de forma masiva. Realmente los contagios se dan en reuniones familiares, se dan en fiestas, en algunas bodas donde no son asistidas por un profesional de la, de la administración de eventos, donde realmente se, se pierde la distancia, ¿no? Nosotros creemos y sabemos con los protocolos que tenemos dentro del COVID, con los protocolos que podemos hacer antes de que la llegada de los asistentes puedan ir a los eventos, pidiéndoles a lo mejor una prueba de antígenos, manteniendo todas las sanas distancias, manteniendo todos los protocolos de desinfección, somos una industria segura, ¿no? Entonces lo que necesitamos es que realmente nos apoyen para que podamos salir, y salir a trabajar. Y si no nos van a ayudar, pues que nos dejen trabajar.
3: Eh, una, una pregunta, ¿qué afecta más, el miedo al COVID o las restricciones oficiales?
8: Yo creo que son las restricciones oficiales. Mira, hemos tenido la experiencia ya en eventos pasados como el World Meeting Forum, eventos de Amprofec en Mérida, en algunos eventos que se estuvieron realizando, y realmente la gente quiere asistir a los eventos porque la necesidad de reunirse, la necesidad de tener estos, estos eventos presenciales, pues es vital, ¿no? Ahorita estamos viviendo una época completamente híbrida, ¿no? O épocas virtuales en plataformas, pero no es lo mismo que el contacto presencial durante los eventos. Sé que puede sonar un poquito contradictorio cuando las indicaciones de salud te dicen no te reúnas y por otro lado nosotros decimos hay que hacer reuniones, ¿no? Pero sí se pueden hacer reuniones evidentemente cuidando las capacidades de los recintos al 30 o al 50 y teniendo todas las medidas de seguridad lo podemos hacer efectivamente. Yo creo que aquí Francisco. lo que nos está limitando son las, son las cuestiones políticas, ¿no?
16: Ahora,
4: ¿han abierto, por ejemplo, en algún porcentaje los eh, restaurantes, en algún porcentaje los centros comerciales? ¿A usted les serviría si se pudiera también en algún porcentaje?
8: Sí, seguro. Lo que nosotros estamos pidiendo aquí en Ciudad de México en este caso es que nos dejen abrir, aunque sea el 30% en espacios cerrados y el 50% en espacios abiertos, no siguiendo todos los protocolos correspondientes.
7: Bueno,
3: entonces sí se, sí puede haber eventos, sí puede haber reuniones empresariales de forma segura. ¿Ese es el mensaje que querrías dar?
1: Sí, sí se puede
8: porque ya lo tenemos comprobado en el periodo que se permitió hacer todavía en el año pasado a finales de, de octubre y noviembre se pudieron hacer eventos y ningún evento registró ningún tipo de problemática de
3: contagio. Muy bien. Pues Francisco Cachafeiro, presidente de Meeting Professional International, Capítulo México, gracias por hablar con nosotros.
8: Sergio Lupita, muchísimas gracias. Cuídense mucho. Muy Hasta bien. luego. Muy buenos
3: días. Bueno, pues sí, creo que hay que... Hay que buscar el cómo sí, no podemos seguir cerrando la economía. Y hay que ver qué cosas funcionan y qué cosas no pueden funcionar. Pero no nada más cerrar por cerrar, yo coincido en esa posición. Son las 9 con 24 minutos, regresamos en un momento más. a Las nueve de la mañana con treinta minutos desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador aseguró que su iniciativa de reforma a la ley de la industria eléctrica va a servir para garantizar que no suba el precio de la electricidad para los consumidores la Comisión Federal de Electricidad
8: Que la querían desaparecer Para favorecer a empresas particulares Sobre todo extranjeras Corruptas Imagínense cuánto
9: nos vamos a ahorrar
8: Si se dejan de entregar subsidios A estas empresas extranjeras A Iberdrola, por ejemplo Que se le entregan subsidios No solo se le compra caro Entonces, al aprobarse esa reforma legal Nos vamos a ahorrar mucho dinero ¿Y qué podemos garantizar con ese ahorro? Pues que no nos cueste más la luz A los consumidores que no aumente el precio
9: de la luz mínimo.
4: Bueno, y por otro lado, el primer mandatario aseguró que no es necesario cancelar obras de infraestructura para poder comprar las vacunas contra el COVID-19, ya que el combate a la corrupción ha dejado ahorros por un billón de pesos.
8: No hay necesidad de suspender obras para comprar las vacunas, se tiene dinero para la compra de las vacunas y para hacer las obras, porque no se permite la corrupción.
15: Nos hemos ahorrado,
8: por no permitir la corrupción, más de un billón de pesos. Eso es lo que yo calculo, que nos hemos ahorrado en el tiempo que llevamos en el gobierno. Tampoco hace falta aumentar los impuestos o crear impuestos nuevos, nada más es cosa de no permitir la
12: corrupción.
3: Autoridades sanitarias de Francia recomendaron de manera oficial la aplicación de una sola dosis de la vacuna contra el COVID-19 en personas que ya tuvieron la enfermedad con el objetivo de reforzar su memoria inmunológica.
4: El gobierno de los Estados Unidos anunció que los migrantes obligados a esperar en México la resolución de sus peticiones de asilo comenzarán a ser admitidos en su territorio a partir de la próxima semana.
5: A ver
3: si te gusta mi querida Guadalupe esta innovación La empresa tecnológica china Gris Electric lanzó una nueva aplicación para teléfonos inteligentes Que se llama Drunk Lock Esto es como ser rojo para los borrachos Se enfoca a evitar que los usuarios se metan en problemas durante una borrachera bloquea Aplicaciones como WhatsApp y Facebook O funciones como hacer llamadas Y utilizar la banca móvil Hasta que el usuario compruebe Que está completamente sobrio Resolviendo acertijos O u operaciones matemáticas Como ves, Guadalupe
4: <risa> Oye, son unos genios
3: <risa> Híjole, ya no me funciona Mi teléfono celular, no sé qué hice <risa> La
5: gente se la arrojó La compañera, gente.
3: A las 9 de la mañana con 33 minutos. La Micro Deportiva.
0: ¿Qué haces si te digo que te quiero? Que por robarte un beso yo me muero. Julio Romero
4: me dicen que la micro este día es la micro romántica deportiva es la micro del amor
8: <ríe> la micro del amor y la amistad con todos para todos nuestros pasajeros para nuestros, Uy, qué bien para todos nuestros pasajeros radioescuchas, escuchas para todos nuestros pasajeros deportivos me parece muy bien.
4: Oye, y si de paso le mandas unos saluditos a Miguel Ángel Mendoza, que nos escucha en la portales, y también unos abrazos, ya que andas tan amoroso, a Aurora Mendoza, que es su cumpleaños.
8: Ah, pues para Miguel Ángel y para Aurora, muchas felicidades, que sea un gran cumpleaños, que sea un gran fin de semana, mira qué buena fecha para celebrar un cumpleaños, el viernes, el cuerpo lo sabe, el corazón también, ya hay teléfonos inteligentes que te bloquean por si te pasas de lanza, ¿no?, ya para que no les Mandando ahí mensajes de este, todo. Un cuadro perfecto. Bueno, pues entonces, pues felicidades, felicidades, cabrón y un abrazote ya a Miguel Ángel, a la Mortales, a la querida colonia Mortales. Bueno, vámonos con la información deportiva, con polémica anotación de Benjamin Pavarza, al minuto 59. El Bayern Múnich derrotó uno por cero a los Tigres de la U de Nuevo León en lo que ha sido la final del Mundial de Clubes de Fútbol que se disputó allá en Qatar. Ante la salida del portero de Tigres, Nahuel Guzmán, el atacante del Bayern, Robert Lewandowski, aparentemente estaba en fuera del lugar, intentó un remate de cabeza que fue rechazado y Pavard solamente empujó el balón. Al ser revisado en el VAR, se determinó posición correcta y se dio por válido el gol. Lo que se le pasó al Bar, pues una mano de Lewandowski en el remate. Hay una clara mano de este atacante. Por lo pronto, Ricardo el Tuca Ferretti reconoció que fueron superados y este Bar no fue factor. Escuchamos al director técnico de Tigres.
7: Camino. ¿Qué
12: Hay inconformidad de que muchas veces porque él no la revise el árbitro, hay veces que sí la revisan, o sea, este tipo de situación. Pero, no sé, no puedo decir que, que la derrota fue exclusivamente por esta equivocación del árbitro. Yo creo que en otros aspectos nosotros debíamos de, de tener una mejor actuación para poder realmente aspirar a lo que nosotros pretendíamos que era ganar el campeonato
8: efectivamente, efectivamente fue superior al equipo del Bayern 19 tiros del equipo europeo, solamente tres de los tigres, pues así no se puede eh, pues ganar un juego así es que el Bayern Múnich seis títulos, increíble lo que es hoy por hoy el Bayern Múnich el mejor equipo del mundo, sin lugar a dudas bueno, también el día de hoy arranca la jornada 6 del torneo Guardianes 2021 del Balompié Nacional para las siete y media, pues la recibe a Juárez a las 9 con seis, Cholos contra León, y a las nueve y media Mazatlán contra San Luis el sábado, dos duelos para las siete, Chivas contra Necaxa y a las nueve, América Querétaro para el domingo, Toluca recibe a Pumas allá en la Bombonera y para las 7 Santos contra Monterrey El lunes, Pachuca contra Atlas Y esta jornada cierra hasta el martes Con estos Tigres que ya vienen de regreso Enfrentando a la Máquina Celeste de Cruz Azul esto lo a las 9 de la noche Así es que ya llegamos a la sexta jornada ...del Guardianes 2021 del Balompié Local. Segunda ronda del abierto de Australia de tenis, el primer Grand Slam del año... ...y la mexicana Juliana Olmos, junto con Sharon Fitchman, lograron avanzar ya a octavos de final... Vencieron con parciales de 7, 5 y 4, 2 a Lucy Hárvica y Cristina Pliskova. Pues muy buen trabajo está haciendo Juliana Olmos en dobles femenil. En individual, la japonesa Naomi Osaka, normal, vence 6, 3 y 6, 2 a Ons Yabur de Túnez. La estadounidense Serena Williams continúa con paso firme, 7, 6 y 6, 2 sobre Anastasia Potábova de Rusia, la española Garbiñe Muguruza doble 6-1 sobre Salina Díaz esta jugadora de Kazajistán en varones, el ruso Grigor Dimitrov sin problemas, 6-2, 7-5 y 6-1 sobre Roberto Baballés de España el alemán Alexander Zverev, también avanza sin mayores problemas 6-3, 6-3 y 6-1 sobre Adrián Manarino el francés, y el abierto el abierto podría ya no tener público en sus gradas por el tema de la pandemia, ya que autoridades allá en Australia temen un segundo rebrote y pues van a endurecer las medidas de sanidad, van a endurecer las restricciones y podría no haber público ya para lo que resta del abierto allá en Australia. Y los Diablos Rojos anunciaron que el pitcher estadounidense Brandon Copton será incluido en su roster para la temporada 2021 de la Liga Mexicana de Béisbol. Copton, ex exliga mayorista de 32 años, con los azulejos de Toronto y los piratas de Pittsburgh, Hizo pretemporada el año pasado con los escarlatas, y aunque la campaña pues no se disputó en 2020, logró mantenerse en el roster para este 2021. El derecho, este pitcher derecho conoce poco el circuito en 2019 solamente lanzó tres entradas con los pericos del Puebla. pues a ver qué resulta parece ser una buena una buena incorporación de los diablos rojos que arrancarán su temporada el 21 de mayo contra el águila de veracruz y de quién podría sentir envidia la estrella del básquetbol de la nba lebron james pues nada más y nada menos que de Tom Brady, quien disputó y disfrutó al máximo su desfile de campeones con los bucaneros de Tampa Bay. En varias imágenes bueno, se ve a Tom Brady ahí aparentemente en estado de ebriedad, disfrutando e incluso aventó el trofeo Vince Lombardi de una embarcación a otra. Bueno, pues LeBron James afirmó que siente algo de envidia, ya que le hubiera gustado celebrar el título de la NBA que logró con los Lakers, pero por las restricciones en medio de la pandemia en California... Pues no pudieron tener ningún tipo de festejo y dijo, eh, pues LeBron James, que envidia. Yo quería, quería haberme puesto igual que Tom Brady para celebrar el título de los Lakers, ese que ganaron el pasado 11 de octubre. Bueno, así las cosas con estos dos verdaderos monstruos en sus respectivos deportes: Tom Brady en el americano y LeBron James en el básquetbol.
10: Sergio
8: Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva. Recuerde que tenemos vía de comunicación en Twitter en arroba jromero hb, en arroba jromero hb también recuerden nuestro canal de youtube barrio deportivo barrio deportivo en youtube todos los días a las 5 de la tarde así es que pues si usted está video en el fin de semana pues conéctese ahí con nosotros a las 5 de la tarde en youtube en barrio deportivo Sergio Lupita que es un extraordinario día un mejor fin de semana yo les mando un abrazo a la distancia
3: muchas gracias Julio fuerte abrazo muy buen fin de semana para
7: todos. Y
4: vámonos con información de Augusto Tempa desde la zona ponente de la Ciudad de México.
17: Así es, Lupita, muy buenos días. Les informo que acaba de correr una balacera en la esquina de la calle Ignacio torre y José Morán. Esto es la colonia Daniel Garza, es muy cerca del periférico y constituyentes, en donde se desata esta, esta balacera y una intensa movilización de eh, elementos de la policía. Les platico las primeras indagatorias que se, se están manejando. Es que se trató de un intento de asalto hacia una casa habitación. La casa habitación pertenecía a un general retirado, y esto es lo que genera pues, la intensa balacera dentro de la casa. Es decir, el, la víctima repele la agresión por parte de los, de los asaltantes y por lo menos tres resultan heridos de balas, son llevados hacia un usocomio. Otros dos más resultan heridos de golpes. Se habla de una persona fallecida al interior de la casa. En estos momentos la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México está llevando a cabo las investigaciones. Acaba de llegar una camioneta de servicios periciales para poder eh, pues llevar a cabo toda esta investigación. Nosotros vamos a seguir muy atentos a Lupita con este reporte.
4: Muy bien, Augusto, muchas gracias. Buenos días.
17: Muy buen día.
3: Son las nueve con cuarenta minutos. Letra H
2: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Mónica Soto y Casa, ¿qué nos recomiendas ahora en vísperas del 14 de febrero?
18: Buenos días, Sergio. Hola, Lupita. Hola, ¿qué tal? Pues mire, les voy a recomendar un clásico de la literatura estadounidense, uno de mis libros favoritos, que ya sé que tengo mil, pero es otro de mis libros favoritos, y es La letra escarlata, de Nathaniel Hawthorne, que es una historia situada en la Inglaterra, Nueva Inglaterra del siglo XVII. Se trata la historia de Esther Print, que es una joven casada con un, con, un, con un marido que está desaparecido en el mar. Entonces, en la soledad ya saben cómo funciona esto. Se enamora y se embaraza de un amante secreto, que es un respetado, muy respetado miembro de la comunidad. Entonces, cuando se dan cuenta que está embarazada y el marido no está, pues la acusan de adulterio y la obligan a llevar una letra A escarlata bordada en el vestido, pues como muestra de que es una mujer adúltera y que debe ser castigada. Y además, para su mala suerte, el marido alcanza a aparecer justo para el juicio y pues él se disfraza e inventa mil triquiñuelas para descubrir quién es el padre de Pearl, que es la hija de Hester Esta obra estuvo escrita y publicada a mediados del siglo XIX. Es una novela de amor, de engaños, de aparentemente buenas conciencias que en realidad son criminales, de miedo a las emociones y también es una novela de deseo. Tiene una narrativa... ...muy paciente, muy detalladas... describe mucho el ambiente... ...también el, el entorno físico... ...pero también los sentimientos... ...y pues es el típico drama de cómo... ...sentimientos de, de superioridad religiosa o moral... ...son armas de doble filo... ...y son capaces de matar y de llevar a una persona a los límites... ...y pues también de lo absurdo que resulta buscar pecados en el ojo ajeno... ...y provocar sufrimiento en el otro solamente por miedo al placer ajeno y a la libertad ajena. Pues por eso les recomiendo hoy, este viernes de lectura, la, la letra escarlata. Pues, ¿Cómo ven? Bien amable para el Día del Amor y la Amistad. <risa>
7: está, está,
3: está un poco duro, pero sí, sí es una gran novela. Yo nunca la he leído, pero pero claramente es, una novela, es un referente en la cultura, ¿no es así?
18: Es una novela maravillosa. Léanla porque les va a gustar. Como como hemos visto tantas películas y se ha hablado tanto sobre este tema, cuando lees la novela realmente te sorprende muchísimo cómo está escrita y todo lo que cuenta, porque si ahorita lo resumí en muy pocas palabras, pero tiene una complejidad bastante importante y pues sí, como es uno de los clásicos, pues hay que leerla definitivamente.
3: Mónica Soto en Casa, vamos notas. gracias muy bien, por esta es invitación que... a leer La Letra Escarlata, de Nathaniel el
16: fin de semana?
3: Gracias.
4: Gracias, igualmente. Bueno, y seguimos con libros, Sergio. Fíjate que el que vamos a, a tener a continuación habla de estructuras privadas, espacios compartidos, y esto es La Vivienda en México. Vamos a conversar con Fernanda Canales, que es arquitecta. ¿Qué tal? Muy buenos
16: días, Fernanda. Buenos días, muchísimas gracias Sergio y Lupita por tenerme
3: aquí, gracias a todos los que nos escuchan. Eh, tengo aquí el libro, me parece es, estructuras compartidas, espacios privados sobre la vivienda en México. Pero para empezar me parece un libro, pues muy interesante por la forma que está presentada, en eh, que está presentado visualmente con, pues con citas y con los planos. Eh, eh, ¿Cómo cómo se te ocurrió, Fernanda, en la presentación de este libro?
16: Sí, mira, es un, es, un libro para, es un libro sobre arquitectura para no arquitectos. Es decir, estamos acostumbrados a ver la arquitectura principalmente a través de fotos, de, de imágenes, ¿no? de detalles, fachadas, pero no acabamos de entender la configuración de esos edificios en las ciudades, ¿no? como la implicación de esos edificios más allá de una imagen plana de, de una fachada. Entonces, este edificio, perdón, eh, este libro se conforma no de imágenes, no de fotografías, sino de dibujos, y esos dibujos permiten tener una noción más global de los edificios, como más completa, y de las repercusiones de los edificios en el urbanismo, o sea, las implicaciones en las ciudades, y entonces se conforma justo como un, una lectura muy fácil para cualquiera, para diseñadores, para artistas. Entonces tiene esta serie de planos urbanos, de dibujos con color, de distintos papeles, y después una serie de citas, casi 150 citas, donde podemos ver qué pensaban los, los especialistas en el tema de vivienda al mismo tiempo que se estaban diseñando estos edificios. Es decir, te cuenta la historia de la vivienda en México, no solo a través de edificios, sino también de frases y de ideas. ¿Qué quería decir hacer vivienda en las diferentes épocas con 100 años de historia?
4: Ahora, Fernanda, es eh, esta relación nos dices de las ideas de las casas, del, del espacio, ¿cómo ha ido evolucionando? ¿Cómo ha ido cambiando?
16: Sí, ahí justo con las citas te puedes dar cuenta cómo en determinada época hablar de la casa, por ejemplo, era hablar de justicia social, ¿no? Está en la época después de la Revolución. Luego otros momentos donde hablar de la casa es hablar de temas de identidad o de tradiciones locales, ...o de construir ciudad, ¿no?, de la conformación de barrios y de un urbanismo moderno... ...y luego como otras épocas, como más recientes, donde hablar de viviendas... ...hablar de negocio inmobiliario para unos pocos, o hablar de temas de corrupción... ...entonces vas viendo dibujos acompañados, eh, pues, de las prioridades... Lo que, ...lo que ha hecho que nuestras ciudades sean lo que son hoy en día.
3: ¿Este es un libro para arquitectos o también para el público en general?
16: para quien sea, precisamente esta eh, posibilidad de entender los, los edificios de una manera más abstracta, más casi como de, de cómic, ¿no? de un dibujo axonométrico donde en la página de junto ves un plano urbano, entonces puedes entender mira cómo era Polanco en los 30 o cómo era construir vivienda en entornos rurales o cómo este, los grandes conjuntos inmobiliarios, por ejemplo, los grandes multifamiliares de la época de los 50, de Mario Pani, como eran trazos de ciudades enteras, ¿no? Que donde la vivienda venía acompañada de toda una estructura social, cultural, educacional, ¿no? eran conjuntos que tenían zonas recreativas, deportivas, centros de salud, guarderías, entonces se va viendo cómo la vivienda se ha ido desligando de todo esto que lo, la debería de acompañar y, y pues que hoy en la pandemia vemos todo lo que nos hace falta no o sea, estamos en, encerrados en cuatro paredes y nos falta toda la relación entre lo privado y lo público y, y por eso es el título, no estructuras compartidas espacios privados entender un poquito cuál es eh, pues la repercusión de una habitación más otra más otra más otra y que acaban conformando eso nuestras ciudades
3: pues gracias, Fernanda Canales, por conversar con nosotros.
16: No, muchísimas gracias. Y, y bueno, en el fondo lo que se trata es cómo hacer para que más personas vivan mejor. Entonces es la historia de quienes lo han diseñado, pensado y eh, que lo podemos ver todo junto. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, gracias.
3: Son las nueve con Esta mañana el presidente López Obrador indicó que buscará establecer un descuento de 20% en los contratos firmados con los administradores de penales privados para ahorrar 3 mil millones de pesos al año.
4: Y por otro lado, el presidente aseguró que México es la bujía para el desarrollo y el crecimiento económico de América del Norte, ya que nuestro país cuenta con una fuerza de trabajo joven, inteligente, responsable y creativa.
3: El principal asesor médico del gobierno de los Estados Unidos para combatir la pandemia, Anthony Fauci, advirtió que a pesar de la llegada de las vacunas, la gente va a tener que seguir usando mascarillas por muchos meses para protegerse del COVID.
4: Este viernes el líder opositor ruso Alexei Navalny acudió a su segunda audiencia de proceso en contra pues, eh, de él por difamación a 10 días de haber sido condenado a casi tres años de prisión por haber violado su libertad condicional.
3: Bueno, ya encontramos un nuevo uso para el cuerpo humano, mi querida Guadalupe Investigadores de la Universidad de Colorado presentaron un nuevo dispositivo portátil de bajo costo Que puede transformar el cuerpo humano en una batería biológica este, este dispositivo se compone de un material elástico que puede utilizarse como anillo o pulsera o cualquier otro accesorio que toque la piel. Cuenta con generadores termoeléctricos que aprovechan el calor corporal para generar una pequeña carga eléctrica, la cual puede alimentar dispositivos electrónicos como relojes o rastreadores de ejercicio físico. ¿Sí? Ya sabemos para qué sirve el cuerpo humano, mi querida Guadalupe.
4: Oye, pues qué buena noticia, ¿no? En la pandemia también han surgido cosas interesantes como esta.
7: Yo solo quiero pegar en la radio.
4: pues Sergio y yo también queremos pegar en la radio y la radio es el medio con mayor impacto psicológico por su credibilidad y cercanía además de tener un papel relevante en momentos complicados para el mundo, en México se observan cambios en los hábitos de escucha y de consumo fíjese usted, especialmente un importante impacto psicológico durante la pandemia, de acuerdo con un estudio que realizó la investigadora de la Facultad de Estudios Superiores, Virginia Medina, y bueno, esta investigadora de Acatlán de la PES aseguró que mi Mientras habitualmente la escucha se realizaba de forma individual y horas determinadas, a partir de 2020 se efectuó de manera colectiva y no solo eso, Dice que se ha hecho a través del aparato tradicional y de otros dispositivos de tecnologías de la información y la comunicación como altavoces o bocinas inteligentes, celulares y tabletas. Esto afirmó a propósito del Día Mundial de la Radio que se celebra este 13 de febrero.
3: Pues feliz Día Mundial de la Radio, mi querida compañera de radio y nos escuchamos Igualmente. el lunes.
4: Nos escuchamos el lunes, un saludo a Gustan del Valle por sus 16 años de feliz matrimonio ¿Ah, sí? Y que pasen todos un fin de semana muy, muy amoroso
3: No abuses Lupita, no abuses, hasta el lunes, gracias de todo corazón
7: de
2: Heraldo Media Group presentó